0: mic e E
1: antes de começar o episódio, eu irei falar sobre nossos patrocinadores. Que é o tapajós Estética e Saúde, tudo questão de biossegurança para a limpeza do seu estúdio, para a sua segurança pessoal e para o seu cliente, entre em contato com ele que ele terá todo o material em questão disso. Temos o QR Code que acessando ele e usando a palavra-chave PodModifyCash em maiúsculo, você ganha 5% de desconto. E também se você faz o pagamento em PIX, você ganha mais 5% de desconto. Então não perde essa oportunidade. E falando em qualidade, também temos o patrocínio da Pierce Lover, que é tudo questão de joalheria de piercing. Joalheria em titânio e de qualidade para você proporcionar o melhor para o seu cliente. Laudo nacional, pode entrar em contato com eles que eles te darão um ótimo atendimento. Também temos a Tribo do Sol, que é questão de supply para tatuadores e também body piercers. É, nós usamos a agulha Samurai, que é da marca Hornet. Trabalha também com a Tribo do Sol. Entre em contato com eles que você terá um ótimo atendimento e um produto de qualidade. Também temos o nosso grande parceiro La Plata. Questão de camiseta, moletom, boné. Entre em contato com ele que você terá um produto de qualidade de fato. E também a Tattoo que é o estúdio onde eu trabalho. Que também se você tem o um amor pela tatuagem, pelo piercing. E você entra no quer Code que o Rafa te dará um ótimo atendimento. E também tem a Sala Solidária, que é uma organização formada por PIRCES, com o objetivo de ajudar pessoas através de ações sociais. Que todas as terças tem a live lá e aqui também teremos o QR Code para você poder acessar e ajudar outras pessoas. No momento eles estão com uma ação que é Amigos da Hanai, que é uma irmã de agulha perfuradora corporal que foi diagnosticada com câncer ósseo em 2017. Infelizmente, após cirurgias, ela teve infecção bacteriana e acabou passando por alguns problemas e assim a Sala Solidária está arrecadando fundos para conseguir ajudar essa nossa irmã. Entre em contato com eles lá pelo QR Code e faça sua doação. Aí o que, que você explora mais assim no RPG, meu? É tipo, o que eu jogava era, era a representação de um desenho que era o Pokémon. Sim. Né? Então era sair, caçar, pegar, batia de frente com Pokémon, ia lá e jogava o dado. O que, que você quer fazer? Quero fazer tanto. Vamos ver se você tem... A...
0: Porque as, as possibilidades são infinitas, assim, né? Dá pra você fazer qualquer coisa é pra no RPG, você Criar. Mano. Também, bem criar... É, é, é... Tem, tem sistemas de RPG que são feitos pra você criar sistemas em cima, criar mundos em cima, né? Então dá pra você jogar praticamente qualquer coisa. Como? O que eu tô jogando agora é, ah, por exemplo, sei lá, você gosta de Power Ranger. Aí você pega um sistema GURPS que é. tem um sistema que chama GURPS. Ele te dá as bases da física, de como funciona a física do mundo. Você cria uns, alguns poderes, algumas coisas que você acha que seu personagem deve ter. Combina com o mestre e monta a planilha do seu personagem. Em cima <risos> daquele legal. sistema, ele é, ele é realmente o um sistema base para você montar, outro sistema, montar outros jogos em cima. Uhum. Então o pessoal joga de tudo, mano. De tudo, assim. No grupo que eu tô agora, a gente joga D&D. Que já é um jogo pronto e tal... E... É classicão É, um é classicão. tipo o que? Como que é esse jogo? D&D, mano, fantasia tem medieval assim. É isso. Mano, legal, você já lembra? Você, já... você chegou a assistir? Mano, não sei quantos anos você tem. Você sei. Do seu... Ah, deve ser mais ou menos da sua época. O desenho Caverna do Dragão. Sim. É gente, isso aí, sei. mano. Pode crer. É isso aí. Caverna do Dragão é D&D Dungeon and Dragons, tá ligado? Ah,
1: sim. Então, Agora eu então, sim. então
0: é o isso. Medieval, fantasia. Isso, medieval, fantasia, é esse universo aí, mano. Legal, é, da hora. Muito da hora, velho. Muito da hora.
1: E aí, irmão, conta essa história aí, meu, de onde você veio, como ah, começou mano, essa vontade assim pelo rock?
0: Eu saí, velho, do, do mundo aí do cu do mundo da zona leste lá, tá ligado? <risos> da hora. E começar, eu comecei cedo, porque eu sempre gostei de rock, né? Uhum. Muito contra, porque meu irmão é sambista. É... E, eu, bom, minha, minha referência de música sim, era meu irmão, mas quando eu entrei para a escola eu descobri que existia o rock. <risos> e eu fazia parte daquele grupinho excluído que só, messe, <risos> só se veste de preto e fica no canto, assim, sabe? Eu era, eu era esse cara aí, mano, e andava com essa galera. E aí fui descobrindo bandas, me interessando muito. Até que quando eu fiz uns. Não lembro se eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos. Conheci um grupo de amigos. Na Malan House. Né? Uhum. É, e os caras também. Mano, gente de preto sempre se junta. Sempre tá vai ligado? se comunicar. Ó, aquele cara é, é aí, que nem bate eu, né? o cara, você é tipo. Mano. É, tá ligado? Boa. Mano, eu, antes de ontem eu tava na praça passeando com a minha cadelinha assim, o pessoal passava olhando assim pra mim e tal. Mano, passou um cara com uma camisa do Iron Maiden assim, olhou pra mim e falou, e aí mano? Falou, opa, e aí? Eu nunca vi o cara na vida, mas mano... Pode crer. Tá ligado? É, é assim, isso, é né? isso aí, tá ligado? É a é identidade, né, mano? Identidade de tribo, mais ou menos, assim. Pode crer. Aí eu conheci os caras, me juntei com eles, mano, os caras hoje, mano, são meus irmãos mesmo. Até hoje são, puta, mano, se eu for falar mesmo, eu ficaria duas horas aqui só falando dos caras, Da tá hora, fica cara, à vontade, os mano. Os caras são meus irmãos de verdade e a gente faz tudo junto, a gente tá sempre junto. É uma família que a gente que eu escolhi mesmo, que a gente se escolheu, tá ligado? Que veio lá do ajuda... colégio. Não, esse da Lan House. Ah, é, o da House, pô. É, um com 14, é 15 anos. Sim. E, e eu conheci os caras, eles que me apresentaram RPG também, que a gente tava conversando Boa. antes, né? <risos> é, comecei a jogar com eles. E, mano, rolou assim uma amizade muito forte. Os caras gostavam muito, me apresentaram muito som, muita banda. É, eu comecei ouvindo muito New Metal Porque Ali nos anos 99, 2000 era, eu tava era o que tava mano Estourando E eu gostava muito mesmo uhum. Na cena do Hardcore principalmente Tem muita gente que tem preconceito Com New Metal, tá ligado? Sim. Mas quando eu era moleque Isso, quando era
1: moleque tinha o pessoal lá do bairro Que era o pessoal do rock Aí nessa época eu comecei a escutar muito O Esque Alexandria Pura, E esses caras que eram lá do, do trash Do pesadão, para, começaram a olhar torto Pra é, mim, tá ligado? Não, porque Isso aí é, né, foda, isso é banda de mocinha Não sei o que, é tudo viadinho uma Eu paro, eu não cara, sou muito cara, louco
0: o, mundo, o pessoal cai em cima É, tudo é, que é novo, é, eles caem em é, cima É verdade, é bem isso mesmo e aí o New Metal bombando, tá ligado? E eu, eu ouvia muito, os caras ouviam muito, só que... Do... É, puta, mano, System of a Down, Sleep Knot, que, Pode assim, crer. eu ouvia de tudo, na, na real, eu ouvia de tudo. Mesmo umas paradas assim, tipo Evanescence, que muito, na época os caras que gostavam de New Metal falavam Não, Evanescence, não Evanescence, é coisa de menininha. Eu gostava, foda-se, eu ouvia, tá ligado? Eu ouvia de tudo. E, mas System of a Down e Slipknot era o que eu mais ouvia, mano. Ouvia muito, uhum. ouvia muito. E eram era putas, putas influências pra mim. Só que ao mesmo tempo, esses amigos que eu fiz, esses caras que eu conheci na Lan House, vieram hoje a se tornarem meus irmãos e tal. Mano, os caras tinham uma base de rock clássico muito pesada, assim. DC, Black Sabbath, é outra pegada, né? outra pegada. É Ai, pesado, mano.
1: só que é um pesado mais leve ali, sim. né? sim
0: e os caras é que o clássico, vinham né? é é. O clássico, é a base do bagulho né mano você tudo saiu por dali mim,
2: querendo, não, você por ele, sim,
0: você sim. mano se você pegar a saba e falar que as coisas não vieram dali tá ligado você mano sim. você não conhece a história do bagulho de nada. tá ligado é que não influenciou nada mano você é louco é, é tudo é a base do bagulho e eu também gosto pra caralho ouvi muito ouço muito é, e, e aí começou a construir essa base, assim, com, com, essa base musical, né, de, de ouvir tanto o New Metal quanto os mais classicão uhum. Até que, mano, aí, bom, não vou pular etapas, a gente decidiu fazer uma bandinha Mas eram os moleques, 15 anos, 16 anos e tal uhum. Bandinha de garagem, assim, mano
2: da é. Não, mas na
0: época, mano A nossa pretensão era tocar num boteco Que tinha perto de casa Que chamava Esquinão, tá ligado? É e, tinha umas, e tocava umas bandas Independentes lá e tal e, e, então, e a nossa Nossa vibe era o seguinte A gente quer tocar no Esquinão Foda-se, é, é só isso, tá ligado? Chegar lá já é a meta Já é a meta é, o, mano, Pra gente era um destoque estoque do bagulho, tá ligado? Aí a gente fez a banda, começou a ensaiar, tal, criamos uns sons, mas, uhum. mas era um bagulho. A gente estava começando, mano. Era um bagulho muito, é, muito cru, assim. Pode crer. A gente gostava de uns bagulhos muito pesados, muito bravo, assim. Mas a gente não tinha nem aparelhagem nem <risos> técnica para fazer nada daquilo, tá ligado? É, <risos> Aí a gente não, não tinha condições de reproduzir exatamente o que a gente gostava. A gente não, é era, uns de, é, a gente não era uns moleques de 15 anos que ia tocar esses Gossip Not, tá ligado? É, tá ligado? Então... Mas tem um bagulho da hora. Mas como... a
1: pegada já era meio essa do New Metal, assim, a banda de vocês? A
0: gente tentou e falou, mano, não dá, velho. Não dá, porque tá muito feio, tá ligado? <risos> E a gente começou a, a fazer uns sons muito... Foi a época que eu comecei a conhecer um pouquinho de punk e hardcore mesmo, uhum. tá ligado? É, ouvindo gritando HC, Garotos podres raça de Porão. E, e a gente toca, começou tocando os sons dos caras. Legal. Então, vamos tocar Já era um pouco mais cara, fácil assim, mais né? né? Porque fácil, é mais sim. freestyle. Me, sim, e mesmo sendo uma sonoridade mais violenta assim... É, era um, mais, um bagulho mais, mais simples hein? de
2: tocar. Uhum, mais simples. Minha primeira banda foi com o meu na Tocava gritando na era outro Mano, H5, era demais. Eu já mano, fui no show dos caras. o velho, você
0: não, tá, você não acredita, mano. Você não acredita. É, é um bagulho que eu quase chorei. Eu, eu, ó, eu sou muito chorão. Eu <risos> tenho crer. cara de bravo, de ruim, mas eu sou chorão <risos> pra caralho, mano. É, eu quase chorei, de verdade, mano. Uma vez que. Porque assim, a gente, como eu falei, a gente começou tocando também, os covers deles e tal. Eu tocava bastante Gritando HC. E um dia eu conheci a Lê, mano, do Gritando HC. Olha Gasset. que
1: foda,
0: meu. Eu conheci a Lê através do, de uma amiga minha, né, a Ludmilla. E quando eu conheci ela, mano, ela, ela me conhecia. E ela falou, pô, mano, gosto do som da sua banda e Cala. tal. Mana. você é louco, eu imagina. Eu falei, porra, valeu, mas por dentro eu tava mano. <risos> Mano, sair gritando eu mesmo. segurando a lágrima assim, ó, valeu, tá ligado? Tentando manter a postura, mas eu tava, mano, você é louco, velho. Pode é crer, Mas nunca falei pra ela assim, mano, quando eu era moleque eu tocava os covers da sua banda, tá ligado? <risos> mas, mano, porra, era, foi muito foda, tá ligado? Nossa, que doce. E a gente começou nessa vibe, fazendo um som mais, mais leve, mais, mais voltado pro punk mesmo, porque era o que a gente tinha condições de fazer naquela época. Uhum. É. Conforme a gente foi a, madura, a banda depois até acabou. É, a gente conseguiu tocar nesse que não. Ah, Só que a gente não, não, não tinha um conhecimento muito grande de cena, de como funcionavam as coisas. As redes sociais, naquela época, funcionavam de um jeito muito diferente. A gente não tinha a menor noção de como a gente fazia, faria para conseguir gravar alguma coisa. A gente, pra gente era um negócio inatingível. A gente era uns moleque que Não era fodido. casa
2: mesmo, em estúdio.
0: Mano, o negócio do ensaio, tem um, um camarada meu que tocava com a gente, salve aí, e deve estar assistindo a gente
1: aí.
0: E é, nos fundos da casa dele tinha um quartinho, mano, que era tipo do tamanho de um banheiro assim. <risos> E a gente enfiou batera, amplificador pá, tudo lá, e, mano, ficava todo mundo um colado no outro, Nossa, assim, ó. Treinava no lá microfone. dentro. Microfone. Não, e detalhe, sem nenhuma janela, Nossa. cheio de caixa de ovo para fazer isolamento acústico, uhum. assim. E era de telha, mano. Então esquentava pra caramba. Nossa. Tinha umas vigas segurando as telhas, assim, ó. Mano, nós começava a tocar. <coughs> Começava a fazer barulho, atrás das caixas de ovo começava a se mexer, assim, Nossa. ó. Daqui a pouco começava a passar uns ratos correndo na viga, assim. Lá... Mano, era perfeito pra fazer um clipe, porra. Só que, só que na época...
2: Não, na época não
0: tinha nem celular com câmera. Era, era muito luxo um celular com câmera, tá ligado? E a gente, mano, tocando, fazendo barulho lá e os ratos correndo na giga andando atrás das caixas de ovo, assim. Puta, era muito rude, mano. E aí depois a gente fez uma... Acabou a, banda, a primeira banda, aí a gente montou uma outra banda que era mais ou menos a mesma formação, quando a gente era um pouco mais velho. Já tinha mais uma noção do que a gente queria, é. de como alcançar, é mais técnica. A gente sabe, tinha mais, mais noção de como alcançar outros lugares, tocar em outros lugares. Porque a gente era, a gente era roqueiro do esquinão, tá ligado? A gente era cria do esquinão, então a gente, nosso objetivo era tocar ali. Depois que a gente tocou ali, a gente... E agora? Tá ligado? É, a banda chamava Conker's Poison Heart.
1: É, Conkers okay.
0: ainda é por causa de um jogo de 64 Que, tinha, que a gente <risos> Sério, jogava, mano? tá ligado? E Poison Heart por causa do Ramone
1: Sim, é o coração envenenado, é isso, né?
0: Isso, é. aí a gente é, tinha essa bandinha e tal, acabou é, A gente fez uma outra banda depois Chamava Ruptura E aí já era um bagulho Aí sim, a gente tinha técnica uhum. Mano, pra falar bem a verdade pra você, mano De verdade é, eu acho que foi a melhor banda que eu toquei que, que eu participei o ruptura ruptura mano tinha um guitarrista foda foda o nosso baixista que é o Stefan Juliano amigo meu demais também mano guitarrista monstruoso a gente tinha um baixista que tava aprendendo a tocar mas ele, mano, imagina um cara duas vezes o meu tamanho com o braço caramba, do tamanho do um tronco caramba, de ar. Nossa. Mano, quando ele batia Ô, na porra. baixo da desse corda, tamanho do... aqui, mano, o pra baixo ele, parecia né? Parecia um cavaquinho, <risos> <no> modelo, <risos> velho. Mano, quando ele batia naquela porra ali, era um peso, mano. Você não tá ligado. Caralho, velho. O bicho era foda. violento demais, mano. Violento. É uma moça, é uma moça, cara. Mas, mas ele tocando baixo, o bicho era muito violento. E a gente tinha um Batera, mano. Mano, essa banda não virou por causa do Batera na época. O Batera... Primeiro ele era meio xarope. Hum. Mano, sem dúvida, assim. Ele, ele tinha umas atitudes de louco, assim. Ele era xarope. Vixe. E ele era crente. Caramba. Crente. Como assim, né? Não, nada contra. Crente
1: não, mas que tocando... Mas tocando,
0: mano, defão, assim. Nossa. Né? <risos> defão... Mas o moleque tocava um absurdo,
1: velho.
0: Ele tocava na igreja. Boa, então ele fez verdade. aula. Ele fez aula de batera. Ele, mano, aprendendo a andar, ele tava tocando uhum. batera. Tá ligado? Então ele tocava muito, mano. O Wendel. Um ele nosso. tinha de louco, ele tinha que tocar bem, Tocava, mano. O <risos> moleque. Porque assim, a gente tava acostumado. Eu não, puta, é que eu não lembro agora. Ah, o Ie, que era o dono do, da, do quartinho dos <risos> do, do ratos lá, que tocava batera antes pra gente. Né? Pode crer. Depois, quando ele parou de tocar e foi fazer outros rolês e tal, ele começou a namorar lá, a mina dele não, não curtia muita gente e tal. Ele, enfim, deu uma, deu uma, uma parada de tocar. E a gente achou esse Wendel. Mais tarde, né? Quando foi fazer é, Ruptura. Uhum. E esse moleque, mano, era um monstro. Que nem eu tô te falando. A gente, o Iêê Iê tinha aprendido ali junto com a gente. Ele tocava bem, mas tocava aquele punk ali, pá, que a gente tava acostumado a tocar. Quando a gente mandou pro Wendel, ele falava assim, mano, o que, 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 que nós vamos tocar? A gente mandou pra ele Sepultura, tá ligado? Mandamos o álbum Roots. Oh. Falamos assim, mano, ouve isso aqui, ó. A gente <risos> quer tocar mais ou menos isso aí. Tá ligado? Ele falou, beleza. Inclusive, tira Roots. Aprende Roots aí. Uhum. Próximo ensaio. Demo, tipo assim, 10 dias pra ele. Mano, o moleque chegou no ensaio tocando CD, velho. do CD tocando completo? CD, tocando CD. Tocando Sepultura. Inteiro. Nossa, que tá maluco ligado? foda. O maluco era brabo. Era brabo. Só que ele era pinel das ideias. <risos> tipo, teve uma época, mano, que ele deu um migué... Que... Mano, olha,
2: não sei se eu devo expor essas porra.
0: Ele falou que tinha perdido a memória. Eu não sei porquê, ele começou a fingir pra todo mundo que ele tinha perdido a memória. A gente chamando ele, conversando com ele, ele, mano, quem você? Como assim? Nossa, mano, pá, E a gente... Caralho, velho. E a gente preocupadão, tá ligado? E ele, mano, tipo, perdeu a memória? Como assim, tá ligado? Que porra é essa, mano? E aí a gente preocupadão foi na casa dele, mano. Fale, mano, vamos lá ver como o moleque tá, vamos ver o que aconteceu, mano. Que, que porra é essa? A chegou na casa dele, chamou lá, saiu a mãe dele. Oi, tudo bem? Tá tudo bem. E o Wendel? Tá bem e tal? Tá. Ele tá. aí. Não, ele foi pra escola. Caralho, como assim? Ele Porra. Sabia, mas ficou sem memória. Sem memória? Mano, ele não sabia quem era nós, tá ligado? Mano, até hoje tem um vídeo no YouTube que eu subi. Que chamava assim, Para Recordar, Wendel. <risos> Acho que se procurar desse jeito, você <risos> vai achar. Eu... É um vídeo de nós, tocando naquela época, num estúdio que tinha lá perto de casa, e o Wendel tocando bateria. <risos> eu mandei pra ele, mano. Falei, mano, olha isso aqui, você sabe o que é isso aqui? Ele falou, mano, eu lembro mais ou menos desse lugar, mas... Não sei, até mano. até hoje, irmão? Não, não, não. Ah, depois não. ele desmentiu, ah, ele tava tá. dando... Tava ele ele não tava sem memória. Ah, é que a gente não entende por que ele fazia <risos> um bagulho assim, tá ligado? <risos> eu tô tirando cara de eu não, A gente não sabe, mano. A gente não sabe até hoje se ele tava aloprando, se ele tava querendo alguma atenção, se ele... Mano, eu não sei, velho. não faço a menor ideia. Porque do nada ele, ele dava uma chilicada uma dessa assim e do nada ele aparecia normal. E aí, vamos ensaiar, pá, que dia que eu ensaio? Oxi, mano. Tá, né, vamos, tá ligado? E a gente meio que perguntava pra ele, aí, mano, o que aconteceu e tal? Ah, sei lá, mano, tava meio, pá, vamos aí, vamos aí, tá ligado? É, então... Não, nunca deu explicação de porra nenhuma. Mas nós também, nós dava risada, tá ligado? A gente não se levava muito a sério. É meio doido também, né? É, a gente dava risada. E, e levava, aí? levava em frente. Aí veio o que, mano, eu não sei se. Não, eu não vou falar que desgraçou minha vida, não. Salvou minha vida. Hum. Brujeria, mano. Pode crer. Eu não sei se vocês conhecem brujeria. Caralho, uhum. é, que foda, hein? Brujeria, velho. O Fabão, que era esse baixista aqui que tocava baixo igual Cavaquinho assim. Um dia chegou lá em casa e falou assim, mano, você tem que ouvir esse bagulho. E colocou brureria Mano, eu ouvi a primeira música do brureria parecia que eu ouvia brujeiria a minha vida toda, velho. Que foda. Eu falei, caralho, mano, o que é isso, velho? Era, mano... Sabe assim, o som que você quer fazer, mas a gente queria fazer aquele som, só que a gente não sabia ainda. Uhum. Mano, é isso, velho. Isso é muito cabuloso. Porque é uma banda mexicana, de metal. Tem gente que fala que é grind, mas eles têm uns sons mais grind, mais muito podre, assim. Mas, no geral, é uma banda de metal. E eles cantam em espanhol. Então você consegue compreender o que os caras estão falando. Legal. E na época isso fazia muita diferença pra uhum. mim. Tanto que hoje em dia eu praticamente só escuto música em português. É, eu não falo inglês, tá ligado? Uhum. Então eu, o meu inglês é, é inglês de TI, porque eu trabalho com TI. Então a parte de TI eu sei ler, escrever, o que eu preciso ali. Mas ouvir uma música em inglês e entender o que o cara tá cantando, eu não consigo. Não tem esse nível de inglês. E quando o cara chegou cantando em espanhol e eu tava entendendo tudo que ele tava falando. E na época eu moleque revoltado com a vida. Mano, é, puta é foda. A gente é moleque, a gente é feliz e não sabe. É verdade. é uma
2: banda de metal foda, você entendeu. Foda
0: demais. Os caras, mano. Na época, eu com, sei lá, 15, 16, 17, 18, por aí. É, eu, eu, eu trampava na lan house lá perto de casa. Tirava um troquinho. O troquinho que eu tirava, eu saía com as menininhas, tomava umas brejas, tomava uns gorozinho lá com os caras e ensaiava. E aí eu tinha que ir para a escola, que era. Eu achava ruim, mas hoje em dia eu, eu vejo que era mó bom. Porque eu ia para a escola, estudava o suficiente para passar lá, eu não era nem excelente aluno, nem um aluno horrível, mas. <tos> estudava o suficiente para passar, tinha as menininhas, tinha os meus amigos. Mano, era da hora, era uma época da hora. Só que a gente é, quando é adolescente, você é revoltado com o mundo sem motivo de porra nenhuma, Isso. né?
1: você bem que revolta em eu de odeio, si por nada. Eu né? odeio
0: Isso. tudo e todos, mano. E foda-se. Por quê? Porque eu odeio. Foda-se. Porque a sociedade é uma bosta, tá ligado? Mas, porra, tinha nem tatuagem, nunca tinha sofrido um preconceito na vida, tá ligado? Pô, eu, eu sou branco e tinha tatuagem, nunca tinha sofrido preconceito, mano. Eu sou pobre, tá ligado? Sempre fui pobre, de quebrado, assim, mas, mano, Hum, tá ligado? Nunca, eu, eu, pelo menos, nunca me senti, assim, o Quem com é que vai nada. tirar uma,
1: o maluco de 2 metros? Também, é,
0: então, né? e eu, eu tenho essa altura, com inclusive, eu tenho a mesma altura e eu já tenho barba fechada desde os 15 anos de idade. Sério, velho, mano? Com, com 15 anos de idade. Eu tomei um pau da rota por causa disso, velho. Caramba. Já te conto essa história. Eu com aí, né? aí, tem então... Eu aí... barba
1: com 25 anos, velho. Então, nem tenho direito, mano. tá ligado?
0: Aí bateu, é o seguinte, velho. Olha aqui, bateu. Aí é o seguinte, mano, quando ele me apresentou brujeria, velho, ah, é... né? brujeria era uma banda que falava de droga, satanismo,
2: comunismo, comunismo.
0: <risos> mano, revolução, é... a... é, é... <risos> ex <Revolução, risos> realmente matar pessoas, é... Mano, puta, é, é tão bizarro, mas eles tinham uma música chamando, chamava Molestando Ninhos Mortos, tá ligado? Nossa senhora! Mano, era um bagulho muito titânico assim, muito pesado, tá ligado? Que isso, Mas eu naquela mano. fase, o caralho, tá ligado,
2: mano? A primeira música
0: que eu tô foi aquela com aquela
2: brujeirismo. Brujeirismo, eu também. Começa lá naquele que isso?
0: Mano, você é louco, começa com uma voz de uma menininha assim. Cantando uma musiquinha mexicana, cristã. Ela falando é não sei o que se. É, eu tô com Jesus, então eu não caio. Eu não me quero. Mano, e Mano, Olha o Herismo pra ter satanismo. Tá ligado, mano? Mano, eu falei. Mano, minha cabeça explodiu. É Isso! Minha cabeça explodiu. Aí eu fui, mano, só ouvi a bruxeria velho, só ouvi a, brujeria, só ouvi a brujeria, é 24 horas, aí é, até que eu comecei a pesquisar, vi que os caras é, nunca tinham vindo pro Brasil, e quando eles vieram a primeira vez, eles foram na MTV, hum, num, não programa Gordo, num, pro, foda, num programa mano. do João Gordo,
2: não programa do João Gordo. É, é show que eles foram
0: primeiro na MTV e depois eles iam no hangar. Eu fui no show do hangar. Então, eu não conseguia entrar em nenhum dos dois, mas eu tava na porta dos dois. Caralho, olha, meu. Porque eu era muito fã. eu uhum. queria entrar. Mas eu não pude, não conseguia entrar, nem Por no quê? hangar. Qual que
1: era a fita de nosotros?
0: entrar? No, no bagulho do, da MTV. Eu me informei lá, é que na época a rede social era um bagulho muito difícil, uhum, mas falaram assim, ligar. mano, o que passaram pra gente foi assim, mano, vocês tem que colar lá.
2: Assim, Eles
0: vão encher bem. a plateia. Quando encheu a plateia, já era, o resto tem que ir embora. Hum. Eu colei, mano, colei, só que cheguei tarde. Já, ah, certo. Já tava preenchida a plateia, não consegui entrar. E no show do Angar não tinha mais ingresso, cara. Falou, mano, não dá mais, não dá mais pra pôr mais gente e tal.
2: Eu fiquei que ia ver
0: prova, porque... Então, e eu, mano, na época eu era muito desligado desse bagulho de rede social, assim. Sempre gostei muito de tecnologia e tal, mas eu... Mano, eu só usava a rede social pra música. Só, uhum. tá ligado? E... E eu, quando fiquei sabendo do show, já era tarde. Eu deixei pra comprar ingresso na porta e é. falei, ah, vai dar nada. Vou chegar na porta, vou comprar.
1: Nada. Não consegui comprar. Primeira é. vez que eles vêm ah, ainda. Vem gente de vez. todo o
0: Brasil pra querer assistir os caras.
1: É,
2: geralmente, né? quando eu acho que nessas casas era assim, geralmente sempre na primeira É, mano. Mano, brujeria, mano eu, 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 eu acho que
0: era, que era a primeira vez, velho. E o Brujeria tem um bagulho que é o seguinte... O Brujeria é um dream team do metal, velho. Uhum. É uma banda que ninguém conhece. Ninguém sabe quem é. Mas se você pegar, mano, era o batera do Fate No More, uhum. o baixista uhum. do Napalm Death, Caralho. o guitarrista do Fear Factory, com três vocalistas que ninguém sabia quem era. Caralho.
2: vocês ninguém... sei Era um <risos> é. eram dois caras
0: e uma mina. Que tinha é, que não, era... na... na... Tinha a mina tá, que andava junto com eles, que era a Petites. Uhum. É, até hoje eu só conheço ela como Petites. O nome dela é Gabriela, Gabriela Hernandes, se eu não me engano. Mas pra mim, ela vai ser sempre a Petits tá ligado? <risos> ela participava de uma música, então ela tava sempre com os caras e tal. Eu acho que ela trampava junto com os caras, ajudava ah, eles é, de algum tava, jeito. Tava, tava, sempre. Mas, mano, tem três caras. Um era o Bruro, o Juan Bruro que era o vocalista principal.
1: Que era até o nome dele, foi inspirado no nome da banda?
0: É, é, porque brujeria é bruxaria. Isso. E bruro é porque bruxo. É. É bruxo é. Certo. E ele, ele que fez a banda. Uhum. Ele e o Dino Casares, que era o guitarrista do Fear Factory. É, eles fizeram a banda. E ele ficou Juan Brujo. Entrou um cara que chamava Fantasma, que é o pet Road O Petty ele é um cara famoso no México. É, primeiro porque ele tocava em bandas de ska. E segundo porque ele fazia o bagulho de luta livre. Oh, e luta livre, ele, ele tipo, comentava luta livre Luta livre ah, no comentava. México é muito popular É, tá é veio de lá até aquelas máscaras É, é né? tipo futebol, é as máscaras tal. Ah. Mano, é, é muito popular lá
2: Ele criou o assassino, né Que
0: ele toca com a máscara de e Isso, é, o Dino Casares criou quando ele saiu é. do brujeria E, e, e tinha o Pint Que o Pint era o único cara da banda que tocava sem máscara uhum. Os outros caras tocavam todos com uma bandana na cara, assim Pode crer. Só que o Pint, mano, ele era o Liminha do Brujeria, é. tá ligado? Ele agitava o show assim, de um jeito, ele fazia o bagulho pegar fogo, mano. Ele ficava gritando e ar, se jogando assim, mano. Ele era o que menos cantava, mas ele era o que mais agitava, Pode tá crer. Mais tipo agita. isso, mano. Que sai correndo palco inteiro e faz mozona, tá ligado? E isso, mano, te dá mó vibe. É assim. aquela
1: apresentação de
0: palco mesmo. Mano, né? era um, era um, um espetáculo, velho. Era um espetáculo assistir o Brujeria tocar, tá ligado? Show do Brujeria.
2: É. Foi o mais pesado que mais agitou.
0: deu foda. É, velho. Aí o que aconteceu? Falei, mano, eu preciso ver esse show, mano. Preciso ver. Logo depois disso, apareceu uma banda cover de brujeria. Boa. Falei, mano, beleza, tá ligado? Eu não tive a oportunidade de ver a banda. Eu vou lá assistir um show da banda cover. Eu quero ver como que é o bagulho ao vivo, tá ligado? Uhum. Fui, conheci os caras. Da banda cover. E eles
1: eram brasileiros? Brasileiros, sim. Boa. Legal, dava fui pra com... trocar uma ideia da hora, é, os cara. Com a
0: camisa do Brueria, os próprios caras vieram falar comigo, na finada Led Slay, lá no Tatuapé. Uhum. Vieram falar comigo, fiz amizade com os caras. Pô, você gosta de Brueria, gosta e tal. Porque, mano, era um bagulho muito underground, assim. Porque Brueria os caras colocavam pra tocar junto com outras bandas cover de New Metal. E Brueria oh, perdido cadame. lá no meio. Mas mano, começou a fazer sucesso o Bagulho, o pessoal começou a gostar. Eu fui no show, conheci os caras. Eles me levaram para um ensaio. Ah, mano, cola com nós no ensaio e tal. Fui no ensaio. Já tinha banda. É, de death, já uhum. cantava, tá ligado? Sim. Os caras, mano, quer cantar uma música com nós? E, eu falei, mano. Tá lógico, lógico. Pô, você é louco. E eu sabia todas as letras. Falou, mano, fala qualquer letra de qualquer álbum aí que eu cantei. Pode crer. Eu foda. sabia, tá ligado? que era espanhol, era fácil de memorizar, de cantar. Mano, cantei. Quando eu, te... Quando eu terminei de cantar a música, ficou. Eu achei estranho, mano. Porque eu terminei de cantar a música com os caras e ficou o um ambiente meio.
1: Ixi, e aí, irmão maluco, fez melhor que você, né? mano, Foi isso. Obrigado.
0: Todo mundo se entreolhando Eita. na banda, assim, ninguém falou uma palavra. Aí o batera falou, vai, vamos aí, vamos aí. Aí puxou mais uma, e eu larguei o microfone, aí daqui a pouco os caras, não, canta mais uma aí, canta mais uma Mano, e o vocalista principal começando a me olhar feio. Pode crer. E os outros caras, não, mais, canta mais uma aí, canta mais uma aí. E, mano, começou a pesar o clima pra caralho, velho. Pra caralho. Mano, acontece, eu sei que rolou, rolou, eu fui fazer um show com os caras, cantei uma música no show, <risos> quando eu desci, veio uma parte de gente falar Mano, você que tinha que ser o vocalista, você tem que nossa. cantar com os caras e tal. Mano, foi num bar Fala que uma Cerveja mano. Azul, não sei se existe ainda, o Cerveja nossa, Azul mano, na Moca. Nossa, que da hora. É. E, mano, todo, puta, você que tem que ser o vocalista, você que tem que ser o vocalista, falei, mano. Não sei de nada, velho. Não sou nem da banda. Tô fazendo uma participação com os caras, tá ligado? Nisso, passou um tempinho, os caras da banda me chamaram e falaram Mano, a gente vai tirar o cara e a gente quer por você. Deve
1: ter ficado meio que um clima lá dentro, mano, deve ter meio que estranhado eles, né? É, entender. Mano,
0: mano, pode parecer arrogante ou prepotente o que eu vou falar, mas... Sem maldade, mano, o cara era ruim, velho, tá ligado? O cara tinha um gás, tinha uma energia, tinha uma presença de palco, da hora, mas uhum. o cara era ruim. E além disso... Perto do que você espera da brujeria, né, meu? Mano, não tinha nada a ver, tá ligado? Uhum. O vocal dele não tinha nada a ver com o vocal do brujo, mano. E, e mano, modéstia à parte, a minha maior influência é o Juan Bru mano. Sempre foi quando eu, eu tava com, com as minhas outras bandas, antes com os, com os meus amigos. É, mano, eu, eu fazia o máximo que eu podia pra cantar o mais próximo possível do Juan Bruno, mano. Sim. Era, era a minha referência. E o cara, mano, ele não, não conseguia fazer aquele bagulho, tá ligado? Ele, ele não sabia fazer gutural. Então ele cantava meio berrado, assim, meio. E tal, ele, <risos> é, ele saía ele sem parou. voz do show. Aí, puta, né? é, é foda isso. Mas é isso que os caras falaram. Parecia um pato rouco, tá ligado? Um pato rouco. É. Mas, mano, eu... Puta, beleza. Eu falei, você ah, aceitou? Aceitei, porque, mano... Eu falei, mano, os caras já vão tirar o carro. Mas por quê? Isso que eu ia falar. Por que que eu aceitei? Seria uma filha da putagem do caralho, mano. Falar... Puta, o cara me convidou pro bagulho, mano, <risos> pra assistir o um ensaio, pra tocar com eles, não foi uma música. Uhum. Agora os caras vão ralar o cara pra me pôr no lugar, mano. Só que ele não era uma boa pessoa, tá ligado? Certo. Ele já não se dava bem com os caras da banda. Os caras não gostavam dele. Tanto ele não era uma boa pessoa, que uns anos depois ele foi preso, porque ele jogou uma bomba na parada gay, velho. <risos>
1: Nossa, que pau no cu, mano. Tá ligado? Ah, tem que mais se fuder, maluco.
0: Era um filho da puta, mas era um filho da puta de um nível assim, tá ligado? Não, que você não tá ligado. Não, aí
1: tá certo, tá certo.
0: Não, ele, ele virou skin red, começou a andar com, com uns skin red, uns, uns careca lixão, lá. Lixão, lixão. Ele, ele era neonazi, é. E depois ele virou neonazi, tá ligado? E foi na parada gay jogar a bomba lá, foi preso, tomou no cu, muito Lixo, bem tomado. Né? Tinha muito que ter bem. tomado mais ainda. É. Mas ele já não era uma boa pessoa, tá ligado? Então eu falei, mano, beleza. <risos> Mas aí o que, que aconteceu? <risos> é... A mina dele, a namorada dele, fazia essa pititiz <risos> na banda. Ela participava <risos> da música. Ah. Ela terminou com ele.
1: <risos> Não, ela tá ligado.
0: Ficou ela ficou na banda. Só que ela terminou com ele. Ó, os caras tiraram ele da banda. Na mesma semana, ela terminou com ele. E eu tinha muita amizade com todo mundo ali da banda. Muita amizade. Inclusive com ela. Mano, a gente tirava uma foto abraçada assim, postava, mano. Já vinha nego falar: Putz, você tá pegando a mina dele? Tá pegando... Não, mano, não é assim e tal. Mas a gente tinha um nível assim de amizade. A gente vivia abraçado, vivia junto.
2: É, fala não é assim, de amizade sem
0: maldade, você se abraça. É! Ó! É. Oh. <risos> Eu, eu, eu penso da seguinte maneira: eu conheço meus limites, conheço minhas <risos> capacidades, tá ligado? E eu sei que ela era muita areia pro meu caminhão. Ela era uma mina muito gata, velho. Ela era muito gata. Só que ela via, me agarrava, sentava no meu colo, <risos> Ai, meu tá ligado?
1: É, o truta. <risos> e, mano,
0: eu nunca tentei nada, nunca tentei nada. Porque, mano, pra, na minha cabeça era uma amizade, eu falei, mano, eu tenho amizade com a mina, a mina tá na banda, ela é cara já era, um puta, era tudo pra, tá ligado? É,
1: pra foder mesmo.
0: Mas, pô, se eu falar, eu não, não queria, mentira, eu tô sendo muito hipócrita. Mas eu tinha consciência, então eu nunca tentei nada, tá ligado? Nunca, pá. Só que, velho. Puta, era difícil, mano. Era difícil a convivência assim, com a mina te agarrando, aceitando o seu foto toda hora. <risos> Enfim. Eu sei que durou cinco anos o cover de Brujeria, mano. Caralho, que foda, meu. Cinco
1: anos. E né? nisso você tava representando a tua banda. Que você mais preferia Também. no Brasil, né? Pra caralho! Né? Não, Porque pra é não o que você, você pensou. Pô, eu quero ver essa banda, só que eles não estão vindo pro Brasil, eu vou no cover. Sim. Era o que muita gente pensava, mano. É e ele que e... vai
0: estar representando aqui, né? E tinha muita gente que ia nos shows. Muita gente cantando as músicas, tá ligado? Eu, eu tenho a consciência, eu, eu acho, eu, eu gosto de pensar dessa forma que eu apresentei brujeria pra muita gente, Com certeza. tá ligado? É. Com certeza. Que a gente ia tocar nos rolês é de... Não, então, não é, assim, não é mainstream. É, é, é que nem eu é. te falei, é um Dream Team do metal. Uhum. São uns caras grandes de banda foda. Só que os caras tocavam tudo de bandana e teoricamente eles não revelavam a identidade pra ninguém.
2: E muita gente
0: não sabe quem, quem são os caras. Mas pô, a gente quer é fã pra caralho, a gente sabia. É, com
1: certeza vai saber.
0: O Shane, o Shane que é o baixista, é baixista da Palm Def também, não tem nem como você não saber, velho. O cara é careca, careca em é cima bonito. e tem um cabelão embaixo, assim, tá ligado? É,
2: como não? O é careca assim, cabelão. Enroladinho assim, grandão. É.
0: é, tanto que ele é o rongo, que cara fala o cogumelo, né? É. O papel dele é o rongo. E não tinha como não saber. É o
2: único também. É,
0: e nessa época, eu fiz amizade com ele, através do MySpace. Vocês lembram? Cê, pô, lembro, é que acho lembro. que não sei se é do seu tempo. Uhum. Tinha uma rede social de música, assim, que chamava MySpace. Sim. E eu entrei no MySpace, do Shane, e eu fiz, tipo, amizade mesmo com ele, mano. Amizade de trocar ideia, começou, pô, mostra seu fã e tal, pá... Aí ele, pô, legal, você é do Brasil, sou. Puta, mano, me apresenta umas bandas aí do Brasil. Oh, que foda. Eu, puta, da hora. Comecei a mandar as bandas que eu gostava pra ele. Aí, mano, me manda umas bandas underground de zona aí também, da Inglaterra e da, da Europa. Pá. Ele mandava e eu, caralho, mano, a gente começou. E um dia pro outro ele falou assim, puta, mano, hoje eu não acordei bem, minha filha tá doente e tal. Eu falei, caralho, manda mano. você
1: é abrindo um mesmo, legal. Pessoal, assim.
0: <risos> Falei, mano, eu tô tendo uma relação aqui de brother com o cara, tá ligado? <risos> e eu não falava inglês, mano. Ele me mandava as mensagens, eu traduzia no Google e mandava traduzido.
1: <risos> não era espanhol? Era tudo inglês, meu. É, não, não porque
0: inglês. ele é inglês, mano. Ele ah. praticamente não fala espanhol, tá ligado? Pode crer. É, a gente, então, eu falava com ele desse jeito. E, mano, e rolava. Quando eles vieram pro Brasil, a segunda vez, que a gente chegou... Mano, primeiro, eles iam tocar no Inferno Club. Augusta.
1: Na frente onde eu trabalho, cara. Ah, eu é? trabalho lá na alta. Na Alts. <risos> então, eles
0: foram tocar no inferno. Foda. E o show ia começar, tipo, acho que ia abrir lá às 7 horas da noite. Três horas da tarde eu tava lá, velho. Olha <risos> caralho. E aí, mano, eu, eu, eu quero viver cara, isso mesmo. Eu e... vou conhecer os caras. Sim. Eu fiquei lá até a passagem de som. Quando chegou a van, eu saí correndo assim pra frente da van e tal. Os caras cumprimentaram a gente. Pá, pá. Mano, o Sheini olhou pra mim e falou, Fernando? Eu falei, mano... Olha, até me
1: arrepiou, irmão. Mano.
0: <risos> mano, eu dei um abraço nele, assim, pra caralho, tá ligado? Minha eu já tinha mandado pra ele os vídeos da gente tocando. Falando, a gente faz cover de brujeria no Brasil e tal. Mano, resumindo, os caras tocaram, eu fui pro camarim, tomei Sim. cerveja com os caras, troquei ideia com os caras. Eu, eu não cheirei não fumei maconha porque eu nunca usei, tá, tá ligado? Bom. Mas os caras tinham muito lá, vai, 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 tava, tava me tratando que nem um bro, que nem... Parecia que era é, da banda. Que louco, cara. Tipo fantasma, que fala espanhol muito... É, dá pra entender muito bem o que ele falava. Do mesmo jeito que ele falava comigo, ele falava com os caras da banda. Trocando ideia mesmo, assim, tá ligado? Que demais. Mano, puta, foi uma experiência... Eu tenho uma tatuagem de brujeria gigante nas costas, uhum. né? Escrito brujeria, tá ligado? Mano, eu... Porra, velho, né? Nesse dia eu falei, mano, os caras são maloqueirão, velho. Igual nós, assim, Sim. tá ligado? Eles, porque a ideia que a gente tem de uma banda tão grande de metal, porra, era o Dino Casares ali, mano, que tá a lista do Fear Factor. Mano, os caras é cara são inacessíveis, eu... os caras são estrela, mano, os caras são conhecidos no mundo inteiro, <risos> Mano, quando eu entrei no Camarim e vi que os caras eram maloqueiros, mano.
1: Pessoas normais, né? Mano, Cal... eu
0: falei... Que foda. Eu falei, mano, eu sou muito mais fã agora, velho. <risos> sou muito mais fã. Aí fiz até a tatuagem do Brujeria e tal. Enfim. For, foram cinco anos no, fazendo cover de brujeria. Nesse,
1: nesse rolê aí, você tava fazendo o cover? Ainda foi nesse meio tempo do cover? Sim,
0: enquanto a gente tinha o cover. Uhum. Nesse show do Inferno, o Fantasma tocou o show com uma camisa do, do nosso cover. Oh, o que cover, louco, caralho. O cover chamava irmãos Satânicos, uhum. tá ligado? Aí tinha escrito irmãos Satânicos, brujeria, cover, assim. O Fantasma tocou com a camisa do Irmano Satânicos. louco. Tá ligado? Então, mano, isso é louco. O bagulho foi... Mano, transcendente, transcendental, Imagina. assim,
2: tá ligado?
0: Aí, durou cinco anos. Fiquei cinco anos fazendo cover de brujeria. Só que chegou um momento que a minha banda, é, que fazia som próprio, não tava virando. E cover já tava me saturando, tá ligado? Eu falei, mano, eu, eu tenho criatividade, mano. Eu sei que o nosso trampo aqui, ó, nosso trampo autoral é bom, só que a gente não tem... Mano, não consegue sair do lugar, velho. A gente toca um pouquinho num botequinho aqui, num esquinão, num Vlad, Tipo uns rolezinhos pequenos que tinha lá perto de casa, tá ligado? E a gente não conseguia meio que dar o próximo passo. Não hum. sei por quê, mano. Não rolou, tá ligado? Não sei se falta de experiência, falta de conhecimento, de cena, de... Enfim, Contatos, é, enfim. Não rolou. Aí, o que que acontece... Quando acabou o Brujeria Cover, essa mina, que era do Brujeria Cover, tava namorando com um cara e ela falou, ó, oh, meu namorado tá fazendo uma banda hum. e só não tem vocalista. Você quer trocar uma ideia? Falei, vamos, demorou, vamos conversar. Tipo, aceitou para trocar uma ideia e tal, era o Fernando, o Fernando Muniz, guitarrista da Santa Morte. Certo. Certo. E sentamos lá pra trocar uma ideia, ele falou, mano, tô fazendo uma banda de hardcore e tal. Na época, <risos> tava estourado emo, tá ligado? <risos> tava estouradaço, assim. Eu não vou mentir, eu era headbanger, assim, desses de, mano, metal e foda-se, tá ligado? Então, só dele falar é uma banda de hardcore, eu já criei um certo preconceito.
1: Porque <risos> tinha aquela parada. Não, eu da... tava. Eu uma hardcore
2: metal.
1: Até hoje, né? Mas
0: gente? acho que hoje em dia é muito menos, mano, do que é. na época que era eu quando... comecei, tá ligado? É, tipo, não dá licença, que é rapidão. Atrás
2: era os 10, 15 anos atrás era bem pesado, assim, é,
0: era, assim. não. Sempre teve. Redbanger, a cultura Redbanger em si, muito sempre Eles foi muito fechada. É, então, é, porra, tem umas atitudes assim, eu era headbanger, a gente ia na galeria botar pânico em emo, mano, cortar franja, jogar tênis no fio, tá ligado? Eu lembro, mano, eu tenho uma vergonha do caralho disso, uhum. mas eu não acho errado eu explanar porque a, a gente tem que, mano, se a gente fez uma cagada e aprendeu com a cagada, tá ligado? Vamos repassar, mano. Eu, eu é. entendo hoje que eu fiz uma cagada e eu gosto de falar isso para um moleque uma que tá me vendo. do que
2: fez e, tipo, você sabe se é que não você fala, que eu fiz isso, mas não acho bonito. Claro. Você deixa bem claro. Não, né?
0: e na época era da hora. Na época, é. para mim, Sim. ah, eu sou de Bangerzão, é isso mesmo, você é emo. Você é uma Sim. bichona, tá ligado? Pô, mal o maior pensamento escroto do é. caralho, tá ligado? Mas na época eu era esse moleque escroto, tá ligado? É, a
2: gente volta o que a gente fala, né? Tipo, de novo, o pessoal que curte as coisas mais antigas não, não vai aceitar de uma forma
0: saudável. Não, de jeito nenhum, mano. É muito. Vixe, é o, o. Que nem a gente tava falando mesmo. O mundo do Red Banger é muito. Muito fechado.
1: Meio que preconceituoso e... com as outras bandas, é. né? É no estilo de banda.
0: Então, eu fazia essas paradas de cortar franja de emo, de jogar os tênis no é, fio. Sério? Porque eu era, mano? Red <risos> Binger, metal, pá. mano. Se você me trombar,
1: você ia me dar um pau e então... tal. Não, não, nunca bati em nenhum. Nunca ah, bati. Mas cortar o cabelo? Segurava lá e A cortava. gente aloprava.
0: A gente aloprava. Tinha um moleque lá na vila, mano. Que puta, velho. Eu, eu tenho dó dele. De... Deve, de mano, ele. A gente andava tava um, 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 os, os Bangers é. tudo junto. E o moleque, ele era emo. Tinha um bagulho que me dá raiva <risos> até hoje. Ele andava de regatinha, assim, bermudinha e cachecol, mano. <risos> Num sol da porra, tá ligado? Aí ele vindo assim, nós já... Pá, né? Headbangerzão, já cruzava. E ele vindo assim, nós falamos, vai, 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 senão não vai te enforcar com essa porra aí. Passa, vai, 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 moleque. Moleque, mano, nunca vi um moleque correr tanto na vida, tá ligado? Não, é uma atitude escrota, velho É escrota é, Na época, era do caralho A gente dava risada Mas, puta, hoje eu vejo quanto eu fui escroto, tá ligado? Então, mas é que nem eu falei Eu acho até importante falar por moleque de hoje não fazia a mesma merda que a gente fez no passado, é. tá ligado? Então não faça isso, mano. Cada um cada um, respeita o outro, tá ligado? Do jeito que ele é, do jeito que ele quer ser. Foda-se. Mano, aquele moleque tá usando um cachecol com 40 graus é pra problema dele. Tá ligado? A gente não ele, tinha nada a ver com ele. Deixa ele com a coceira
1: dele. Deixa ele, mano.
0: Só que a gente queria ser do mal, tá ligado? E aí. <risos> É, aí quando o Fernando me falou que era uma banda de hardcore, a primeira coisa que eu lembrei foi NX0
1: Nossa senhora Porque,
0: mano, eu via que esses moleque, que era emo na época, gostava tinha adesivo, de coisa de hardcore e tal E eu via NX0 e vi derivados aí, eu nem sei as outras bandas da época lá que, que, que tocava e pra mim eu falei, puta, falei, mano, você tá ligado que eu tinha uma banda de metal, né, mano? Ele, não, beleza. mas é um hardcore pesadão mesmo e tal. Eu fiquei na cabeça assim, falei, mano, é, beleza, manda um, alguma coisa aí, vocês têm alguma coisa? Eu falei, ah, a gente gravou um som com o celular no estúdio lá, eu falei, não, beleza, me manda lá. Mas eu tava imaginando que ia chegar um melodicão, melodicão. assim, tá ligado? Eu falei, como que eu vou berrar isso nessa é. porra? Mano, quando chegou, velho. Ah. Chegou uma paulada da porra, velho. Chegou porra. uma paulada. Deixa eu até lembrar que chegou uma música que a gente tinha que chamava É Sua Vez, meu irmão. Eu sei. Chegou essa música. Eu, caralho, o bagulho é muito pesado, mano. Me lembrava um trechão assim, mano. Sei lá. Não era trash, mas era uma pegada mais rápida assim. Eu, mano, eu pirei. pirei. Já mandei responder pra ele na hora. Falei, mano, tô dentro. É nóis, demorou. Boa. Fui no ensaio, levei as letras e tal Eu já tinha umas letras de, Da outra banda Escrevi outras letras E daí seguiu, mano A gente Foi fazendo música A gente não tinha muito compromisso Porque era uma banda que nunca tinha tocado Em lugar nenhum Então A gente criava as músicas no nosso ritmo Tanto que o nosso primeiro disco Demorou um ano e meio para sair Um ano e meio Pra gravar, tudo assim. É, dentro do... Não, um ano e meio pra compor. Caramba. Pra compor. Meu. Porque a gente nunca tinha tocado. Em lugar nenhum. Era uma banda que tava começando. A gente criava muita música. Era linha de produção. Uhum. A gente entrava no estúdio e saiu uma música. Boa. Só que a gente teve tempo hábil e paciência. Foi, um... Mano, foi uma sacada muito boa nossa, na época. De falar assim, não, isso aqui não, não vai entrar. Isso aqui nós não vamos tocar. Vai é. tá essa vai, essa não. Essa vai, a gente fazia uma, falava, mano, e essa aí? Não, essa não dá. E essa? Não, essa dá pra mexer e vamos mexer até ficar boa. E mexia. Então foi sem pressa. Foi suave. É... Nós gravamos uma demo antes de, de, de lançar o. de gravar o disco inteiro, né? <risos> Com uma música só que era dopado. E lançamos na internet. E aí começamos a tocar, mano. Começaram a chamar. A gente também... Um outro acerto que a gente deu é que a gente escolheu um estúdio muito bom pra gravar. É, isso é até... Mano, um monte de gente até hoje vem conversar comigo que tá começando banda, me pedindo conselho e tal. Uhum. Um dos primeiros conselhos que eu te dou, se você quer montar uma banda, o primeiro material que você vai gravar, grave num estúdio bom. Tá ligado?
1: Porque é aquilo ali que vai vender o seu trabalho. Não, né? aqui,
0: a, sabe aquela a primeira impressão é a que fica? Sim. Se o cara ouvir um som da sua banda e falar, caralho, ele não. vai querer ouvir mais. Verdade. Se ele ouvir e falar, ah, tá bom, foda-se, ele não vai nem lembrar do nome da sua banda, tá ligado? E na, os caras já tinham mais rodagem. Os caras já da Santa Morte, os caras já tinham outra banda antes. Que era Hardcore Melódico. Hum... Era uma parada meio... Dead fish, assim. Sim. Tá ligado? E... É... Então os caras já, já tinham mais, mais experiência. tinham um know-how maior do que o meu, tá ligado? Porque banda cover não se preocupa em gravar. Só se preocupa em fazer show. É, e tá com, a com a minha certo? banda própria, nenhum de nós... Com ruptura, né? Nenhum de nós, de, que a gente fazia os sons autorais... A não tinha know-how. Não tinha experiência, não tinha o caminho das pedras, né? Então, quando eu entrei com os caras, os caras tinham os caminhos. E já tinha o um nome da banda quando você entrou? Não. E como que foi? Uh, a gente sugeriu alguns nomes lá.
1: Porque, assim, olhando agora pelo que você contou pra mim, que você era fã do burreria, fazendo o, o cover de uma banda que era inspirada no México. Santa sim, Morte santa é uma Morte, santa do né? México,
0: sim, né? Sim, sim, sim. Total, não. Foi inspirado. Foi nesse... uma Santa Morte aqui Sim, né, tá legal. Então, é o seguinte, mano. É, a gente sugeriu os nomes, mas quem criou o nome Santa Morte foi o Fernando Muniz, uhum. que era o, um dos guitarristas, né? E ele sugeriu, porque a Santa Morte nave real é. Ela é tida assim, tipo, o cartel do México. Os caras têm muita imagem de Santa Morte Sim. e tal. Ela é meio que a padroeira da escória, né, mano? Tipo do. <risos> Todo mundo que faz coisa errada se agarra é na santa morte, me é protege, me protege, e falei, puta, mano, é um conceito da hora, da... a gente é meio que uma escória, tá ligado? <risos> Ninguém dá valor muito pro que a gente faz, a gente fala uma par de merda, a gente é undergroundzão, faz som pesado num país do samba, tá ligado? <risos> então, mano, é legal, eu gostei. Faz parte. A gente vai trazer um conceito da hora com esse nome. Da hora. E aí? E todo mundo concordou. Acabou ficando Santa Morte. Quando a gente foi gravar o nosso primeiro som, a gente foi no Mr. Som, que é o estúdio do Marcelo Pompeu, do vocalista do Corsos. Uhum. Ele gravava e quem mixava era o Eros Strange, do, do Corsos também, uhum. guitarrista. Eles só ganharam um Grammy latino, né? Só isso. Só isso. Então a gente falou, mano, é é eles mesmo. vamos fazer o primeiro som lá, tá ligado? Hoje eu sei que o Pompeu, o Marcelo Pompeu, foi um filho da puta com nós. Ele, ele cobrou muito mais do que o padrão pra gravar oh. um som, tá ligado? Porque ele viu que a gente era um monte de moleque que tava meio perdido ali. <risos> Mas aproveitou. eu ainda, ainda sou fã do, do Corsas. Sim, de qualquer forma,
1: ele fez um som muito bom fez que muito ajudou bom. vocês a alavancar, né?
0: E outra coisa, o, o Pompeu, eu achei que ele deu uma mancadinha assim com a gente, mas em compensação, o Eros, mano, sabe quando você... Mano, você sabe quando uma pessoa olha pra você de cima pra baixo? E quando uma pessoa olha pra você de igual pra igual. Uhum. O Pompeu olhou pra, pra gente de cima pra baixo. Ele era... Eu sou o Marcelo Pompeu nessa porra. Ele era. Ele é. Ele é, é. foda. Não dá pra falar que o cara não é foda. O cara é um puta vocalista de uma das maiores bandas do Brasil. Dono dos do melhores estúdios do Brasil. Um puta produtor. Mano, o cara é foda. Ele é foda. Tá bom. Mas o Eros também é foda. Ele é guitarrista da banda. Ele é, é produtor do estúdio Ele, mano Porra, ele Bota
2: braço,
0: Mano, você é louco, ele toca Isso aqui demais, olha de igual ele. pra igual Ele chegou pra trocar ideia com a gente Mano, e a gente se sentiu assim, Porque ele, que, ele masteriz, mixou e masterizou uhum. A música O Pompeu só gravou, ele mixou e masterizou ele tratando a gente, mano, como que vocês gostam, como que vocês querem, como que a gente vai fazer? Mano, ó, oh, isso aqui, se a gente mudar assim, assim, assado? Mano, ele tratou a gente muito bem, tá ligado? E ele, a gente via que ele deu valor pro trampo que a gente tava fazendo ali. E ele tratou com o maior carinho assim. Ele. Quando terminou, que ele tocou a última vez assim, acabou a música, ele falou: Mano, vocês estão satisfeitos, vocês estão felizes? Quer mudar alguma coisa? Vocês querem fazer alguma coisa? Mano, estamos aqui com vocês, mano. A gente quer que o bagulho isso fique bom. A gente se sentiu muito bem tratado. Falou, não, mano, é isso aí, fechou. E deu tudo certo, porque a gente lançou a música. Começaram a chamar a gente pra caralho pra tocar, mano. Olha, cara. Pra caralho. Com uma música. A gente só tinha uma música. A gente <risos> tinha várias, mas gravada, só uma. Como portfólio, assim, só uma, uma
2: música. Que era, era dopado. É, porque a gente não tinha gravado.
0: Era foda. Uma parte de gente, e a gente chegava nos shows e tocava. Os caras, caralho, o som de vocês é foda. Tá onde que eu acho? Falei, mano, não tem. Não tem, tá ligado? A gente só tem essa. Aí, mas isso foi muito bom, mano. Porque deu um impulso da porra pra gente falar, Sim. mano, vamos gravar, vamos fazer o bagulho. Só que a gente falou, mano, não dá pra gravar o CD com o Pompeu. Que vai sair uma fortuna, a gente não tem dinheiro. A gente procurou um amigo nosso, que é guitarrista de uma outra. Era guitarrista de uma outra banda na época que chamava True Reason. É... E ele indicou pra gente um estúdio em... no Ipiranga, que era o Magma. E foi onde a gente entrou pra gravar o nosso primeiro CD, com o Leonardo Macário, produtor. Pessoal, mas era mais legal lá? Mano, isso é louco, você é louco. É que o Léo era muito maloqueiro, igual uh -huh. a gente, tá ligado? Da hora. É, era muito, o tratamento era muito diferente. A gente, tipo, no estúdio do Pompeu, assim, mano, a gente tinha que ficar em silêncio, parado, assim, não podia mexer em nada. Mano, no Léo a gente chegava tomando cerveja, comendo açaí, ele tomava com nós, mano, foi uma pá. Ele era maloqueirão, igual nós. Então, rolou muito, muito gostoso, mano. Foi muito gostoso de fazer o trampo. Acontece que grava tudo e a última coisa que se grava é o vocal. A gente marcou uma data pra começar a gravação dos vocais. Uma semana antes, minha irmã faleceu, mano. É, ela teve um câncer de mama e tal, teve várias complicações. Ela acabou falecendo. E, mano, eu não tinha muita cabeça pra fazer o bagulho, tá ligado? Mano, tinha acabado de perder Caralho, minha irmã, tá ligado? Mano. E aí que entra o, o meu carinho e o meu respeito pelo Léo, tá ligado? Porque estúdio é tudo com hora marcada, dia marcado, os caras tem uma agenda, assim, Sim. mano. Tempo é dinheiro pros caras, tá ligado? Você marcou um horário e não foi, você tem que pagar, porque o cara deixou o estúdio lá reservado. Mano, o Léo foi muito humano com a gente chegou em mim trocou ideia. Mano, Pega o tempo que você precisar, mano. Foda, Quando você cara. quiser, você vem aqui, a gente grava e tal. Deixei passar um tempo, até atrasou um pouco o CD por isso. Mas todo mundo foi bem compreensivo, humano, comigo assim. E foi, foi de boa, assim. Que incrível. Gravamos o bagulho, mano. Eu gravei com sangue no zóio, mano. Com sangue no zóio. Porque eu falei, puta, mano. É... <risos> Na época eu já tinha uns dilemas, assim, de falar, mano, talvez eu queira viver de música, tá ligado? Uhum. Porque meu irmão era, é músico, meu irmão é sambista, tá ligado? É mesmo, é, ele, ele trabalha é... com samba mesmo. Sim,
1: sim. Sei que ele só gostava, né? Não, não é ele,
0: ele vive de música. Louco. Meu irmão é sambista. É. E, e... Então pra mim era uma coisa possível, porque uhum. eu via ele fazendo. Uhum. Eu falei, é possível
1: um exemplo, É, é uma
0: referência que você tinha, né? É, e a minha irmã Ela sempre, nunca me desencorajou Ela falou assim, não Da hora, legal, vai Só que você tem que estudar Você não para de estudar Porque você não sabe se vai dar certo e tal Mas vai, se você gosta, se você acredita Vai, minha irmã me dava um puta apoio. E eu fui pra gravar aquela porra, mano Com sangue nos olhos mano Eu fui com sangue nos olhos mano Ficou bom, mano. Ficou bom. Desculpa, Já foi o
1: aos verdadeiros? Mano. Foi aos verdadeiros. Ficou mesmo, irmão. Me desculpa, ficou mano. Ficou demais, é, demais, é, demais.
0: Eu não, não, é, não é. Não é. Não quero que pareça prepotência ou arrogância, mas esse é um disco que eu gosto de escutar, tá ligado? Uhum. É que é gosto. É gosto. Mas pra mim, ficou bom o bagulho, mano. Eu gostei muito, tá ligado? Do resultado. E fiquei feliz pra caralho e com isso a banda, mano, decolou, tá ligado? Uhum. Aí a gente entrou num ritmo, mano, de tocar tanto, mano. Tocar tanto, todo fim de semana, que a gente não tinha mais tempo pra parar pra criar música, mano. Tá ligado? A gente não conseguia parar pra trampar em cima de um bagulho novo e tal. E o pessoal cobrando música nova, música nova, música nova. Mano, por isso a gente demorou, sei lá, dois anos e pouco, quase três anos pra lançar outro material, tá ligado? Porque, mano, não tinha tempo, era muito show, velho, um atrás do outro. Mas nisso eu vivi a minha experiência que eu queria viver, tá Sim. ligado? Eu não consegui viver de música, nunca consegui. Mas, porra, eu viajei pra caralho, tocando, conheci muita gente.
1: Uma galera cantando a música, Puta. Que, sua música, mano, né?
0: isso, ó, eu vou te falar, é um negócio inacreditável, imagina, cara. Né? Inacreditável, hein, mano, é uma sensação que eu não, eu não sei descrever, até hoje, mano. Eu uhum. não sei descrever, quando eu botava o microfone pra baixo, assim, ó, e eu olhava os moleques tudo cantando, cantando assim que mano. mano é uma sensação que...
1: qual é a tua música preferida cara desse álbum Puta, que tipo mano. agora é ela e você jogava assim toda a tua energia
0: Puta, uma só? É... <risos> eu sei que é
1: complicado, porque esse CD, era o que eu tava comentando com o um amigo meu. Mano, é um CD que você escuta da primeira até a última Puta música é... e acaba a última música. Tipo, caralho, já acabou. Você vou escutar é, de novo.
0: Eu tenho essa sensação tá ligado? aos
1: verdadeiros, velho. É, aos
0: verdadeiros? Eu que já essa começa sensação... essa,
1: tá um monte nessa porra.
0: É, mas, mas... Tá, se eu tiver que escolher uma, a gente abria o show com Falso Comando.
1: Certo.
0: Falso Comando tinha uma parte da música que era que eu arrepiado eu tô arrepiado agora de lembrar
1: bom, vamos ai
0: ficava aquele silêncio assim uh -huh. ainda que eu caminhei
1: pelo no vale, vale da, da morte, morte não, não temerei, temerei mal algum, algum.
0: Porque, Porque eu sou, sou o filho,
1: filho da, da puta, puta Mais penebroso tenebroso desse, desse...
0: Enquanto tu, tu, os moleques Começavam a gritar essa porra Nossa véio. senhora Mano, meu... eu arrepiava assim, <risos> Era um bagulho tipo Mano, eu, eu, eu cheguei aqui
1: Tá ligado? É, é, mano. Não, eu tô que dando batendo cabeça aqui sozinho. Puta, eu, esse,
0: um muito, esse momento do pesado. show era um momento que eu falava, Mano. Olha o que eu fiz, mano. Foda. Eu escrevi essa porra. A ideia que eu tô passando aqui, que os moleques estão cantando, que os moleques estão absorvendo. As ideias que os moleques estão entendendo saíram da minha cabeça, mano. É, cara. é o meu pensamento, é a minha personalidade ali, mano. Na cara dos moleques, os moleques... Tá ligado, mano? Isso era uma sensação do caralho, cara. Isso, era... isso é louco, mano. você é louco. Era, era... Então, o Falso Comando, acho que era a abertura do show. E era cipar a música que o mais...
2: É que Arrepiava aos verdadeiros assim, também, né?
0: aos verdadeiros tem um significado muito importante pra mim, porque tinha esse negócio, porque quando a gente lançou o single, é, que foi dopado, que a gente gravou lá com o Pompeu, hum. esse, muito, uma galera começou a falar mal de nós, porque, ah, é os caras do New Metal, tá ligado? É os caras do New Metal, e foda-se, ah, esses caras aí, não, ah, tá ligado? Uhum. Mano, ao mesmo tempo que tinha muita gente que gostava e a banda alavancou, tinha uma galera mais tradicional, tradicionalista, assim, uns caras mais velhos, que rejeitava a gente porque falava, ah, é os um moleques que veio do new metal, foda-se, é, tá ligado? Beleza. Um dia, mano, eu fui, na maior humildade, assim, apresentar o nosso som, o single, pra um dos caras que eu... Sou mais fã nessa vida Não só como músico Como pessoa Que é o Marcelo Soldado uhum. Marcelo Soldado era guitarrista do Corsos Também, muito antigamente Depois ele saiu E fez uma... Não sei se ele fez Mas ele fazia parte de uma banda que chamava Treta Que era de hardcore também Treta também era muito mal visto E eu me senti muito na pele Dos caras Por também ser uma banda que tava sendo mal vista Sim por mais que a gente tivesse lançado uma música lá Dopado, falando sobre droga Sobre não, não usar crack Sobre crack A música Isso basicamente é era foda. sobre crackolândia, tá ligado? É, mesmo assim Uma galera estreia de, Uns caras das antigas Meio que rejeitaram a gente assim Por a gente ser novo e por a gente ter vindo do new metal Tá ligado? E eu me senti meio na pele Dos caras Falei, mano, eu nunca tinha falado com o Soldado Nunca tinha conversado com ele Falei, mano, vou apresentar meu som pro cara porque eu sou fã do cara, tá ligado? É. Mano, o cara me tratou com uma humildade do caralho. E puta, mano, que som foda. Fazia muito tempo que eu não ouvi o som em português tão foda e tal. E, mano, curti pra caralho puta. Falei, mano, meu Deus, velho. E ele tava fazendo, uma, na época, uma outra banda que também cantava em português. Uhum. É, Coração de Herói. Uma banda de hardcore também, pesadíssima. Mano, sem... eu tinha certeza do não. Mas eu falei, o não, eu já tenho. Falei, ô, mano, grava uma música com nós, mano. Aí ele falou, pô, lógico. Oh, que quando, fofoa, tá eu Falei, mano, você é louco. Malu, o maluco tocou no mundo inteiro, velho. Ele tocou no mundo inteiro, ele tocou no Corsus. Tá ligado? Tocou no treta e tava com o coração de herói que, mano, chegou gigante já. Era uma puta banda. E ele aceitou. Mano, e ele meio que apadrinhou a gente, tá ligado? Olha, cara. Ele divulgava a gente. Ele, mano, deu mó força. E aos verdadeiros ele gravou com a gente.
1: Ele tem a parte dele lá, legal. Então, aos
0: verdadeiros. O, o outro vocal é, é, o, é o Soldado. Ah, certo. Tá é o Marcelo Soldado. E ele tocou guitarra. Ô, oh, primeiro, mano, eu acho soldado foda tanto como vocalista quanto como guitarrista. Agora, você sentar pra ver o soldado tocando na sua frente, assim, ó. Mano, você não tem ideia do que aquele maluco toca, velho. Pode adquirir. Maluco, ele tem uma paletada muito precisa, muito rápida, forte, assim. <risos> mano, é muito pesado, velho. Que louco. É muito pesado. E ele gravou voz e guitarra de Aos Verdadeiros. Hum, foda. Ficou do caralho. Sabe qual que é a
1: minha preferida? É lixo informativo. Puta, eu gosto muito eu Gosto também, demais, mano. Demais, demais. Pô, ah, é
0: difícil, né, mano? Falar mal do próprio filho, né? É, Isso é lixo informativo de que,
1: de, que não te deixa pensar. Pode é. calar sua voz, machucar seu coração, sentimento de revolta, toma tomar conta, conta da, da nação. Música.
0: Isso, mano. E essa música foi inspirada numa música do Corsos. É, é do... O Corsos tem muito a ver com Santa Morte, tá ligado? <risos> Indiretamente numa música que chama Correria do Doors uhum. é, não tem nada a ver assim mas eu me inspirei para escrever ouvindo bastante bastante aquela música né e eu adoro essa música também. O clipe dela também. É uma brisa maluco lá.
1: Como que fiz arrumar aquele maluco
0: lá, Aquele fazer clipe? maluco, ele é muito amigo nosso, velho. Ele é o cara mais querido do mundo, velho. Aquele cara ali, ele é. Mano, ele é maravilhoso. Não, ele olha. é um moleque muito da hora. É o Marcos Físio. Ele. Ah, ele sempre colou em todos os olê, tá ligado? É mesmo, Desde pivete, que, nem, que Mano. É... Acho que uns caras mais velhos, se alguém estiver assistindo aí vai lembrar. Tinha o Bar do Bonani antigamente, que era o ponto do hardcore mesmo, assim.
1: Da hora, na Zona Leste?
0: Uh, é, e a, e a gente colava. Mano, eu já via ele lá. Eu não conhecia ele, mas eu já via ele lá. Já via outros caras que eu via, vinha conhecer depois, tá ligado? Eu ia assistir Infecção Raivosa, que eu gostava. <risos> e ele tava lá Eita, também. E ele tava lá. <risos> Aí mais tarde, quando a gente fez a banda, ele era amigo do Fernando, que era o guitarrista. E aí eu acabei ficando amigo dele. Ele é um cara maravilhoso. Mano, você não consegue ficar um, <risos> um minuto sem dar risada perto dele, velho. <risos> que legal. Ele é muito Eu dou
1: risada com ele tentando falar sério no vídeo. Não, Puta que pariu! Como
0: não, que... <risos> e ele tem um sotaque, velho. Ele é aquele cara... Sabe quando você quer satirizar um cara da moca? Porra, meu, mas. Que é isso? Mano, meu. ele é isso, velho. Ele é. Ele ele, ele ele é. Tipo, ele fala igualzinho o Boça, velho. Ah, porra, ficar... meu. Porra, meu. Mas porra, Vírus. Porra, Vírus. Isso aí, meu. Você é louco, velho. Sabe, mano, ele é muito assim, mano, ele é muito engraçado. E ele é um cara muito carinhoso também, né? Mano, ele é sensacional. Não, eu amo o Físio, mano, eu amo o Físio. Ele é um moleque muito foda. E... Ah, é isso, mano. Aí, quando, quando... a gente começou a dar uma crescida boa, que a gente lançou Os Verdadeiros e tal, uhum. a gente, que nem eu falei, a gente não conseguia parar mais a gravar, começou a ficar muito difícil de parar pra gravar, surgiu uma oportunidade que ao mesmo tempo realizou um sonho da minha vida, mas também me trouxe um, um pesadelo enorme, velho que foi o, a gente fechar com a Genst, que é um selo gigante também, mano. E, mano, o Paulo Ribas, né, que é o dono da gente responsável pela gente ele, é um, ele é um cara foda, sensacional, ele tem uma visão fodida, assim, de mundo, de cena. Mano, ele é foda, ele é um cara que eu admiro pra caralho. Só que é, a gente se juntou na hora errada, mano. O que que acontece? Ele viu que a gente tava crescendo, tava grande, e falou, mano, a gente quer fechar com vocês, pra lançar um CD. Físico mesmo, porque ó, Os Verdadeiros não teve disco físico, né? A gente não tinha dinheiro pra prensar. A gente lançou na internet, de graça. Foda-se, nossa intenção na época que a gente lançou Os Verdadeiros nunca foi... Ficar rico, tá ligado? E se você
1: lança por CD, você só vai vender na região ali. Na internet você pega o território nacional e até internacional, Sim, né? Sim,
0: tudo. Não. Então, aí, mano, foi, acho que aconteceu na hora errada. Por um lado, todo cara que começa uma banda... Ó, quando eu comecei uma banda, acho que qual um objetivo que eu nunca achei que eu fosse alcançar era o seguinte... Eu quero chegar num lugar E ver quase todo mundo Com a camiseta da minha banda Certo Cheque, realizei Eu quero fazer um show Que todo mundo Que tiver ali vai cantar Todas as músicas Cheque Realizei Eu quero tocar fora de São Paulo Porque eu quero Mano Eu não quero ser uma banda de bairro Quero tocar fora de São Paulo. Tocamos em outros estados. A gente não teve oportunidade de ir pro Nordeste. Mas, tirando isso, tocamos. Brasil, vários lugares. Cheque. Qual que é. O que, que, que é o meu. Mano, eu cresci ouvindo música pelo CD, mano. Um dos caras que mais me influenciou na música que era o, o, o guitarrista amigo meu da banda ruptura é a banda que eu tive que é o Stefan juliano ele é colecionador de cd
2: uhum.
0: para mim referência de música era cd eu quero gravar um cd eu quero eu quero ter um uma bolachinha ali tá ligado é. é sentir o bagulho sentir o cheiro pegar tá ligado só que foi numa época que todo mundo parou de consumir cd é verdade foi tudo pro Spotify... Foi tudo pro Deezer... É, YouTube... Enfim... Streaming... Virou streaming... Uhum. É o futuro... Tá ligado? Só que a gente pegou... Um momento de transição ali... Junto com a gente Que a gente não não, não... não teve essa sacada... De falar... Mano... Daqui a pouco ninguém mais vai ouvir CD... E além disso... Ele falou, mano, mas a gente tem que fazer um disco já. Vamos lançar um disco. Porra, fudeu, velho. E agora fudeu. pra escrever isso? Pra tinha, mano, tinha, tipo, duas músicas. É. Tá ligado? A gente foi trocar a ideia de novo com o Leonardo Macario, do Magma. O Léo. Falamos, Léo, o seguinte, mano, a situação é essa. Fechamos com a gente a gente precisa gravar um CD, a gente não tem música, não tem nada. Mano, ajuda nós, velho. Na moral. Aí ele falou, mano, vamos fazer o seguinte. Duas coisas. Vocês deixam o Magma vender show da Santa Morte. E vocês colocam a marca do Magma em tudo que sair de vocês. Certo. E aí vocês têm um estúdio pra gravar e ensaiar de graça. O que vocês quiserem, enquanto vocês precisarem. Mano, fechou. A gente se internou no estúdio e... Blá, 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 música, 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 linha de produção. Só que, no Aos Verdadeiros, que nem eu te falei, a gente ficou um ano e meio trampando nas músicas. É, então tá dava pra deixar redondo. No Cotidiano em Comum... Tudo que a gente fez. A gente não podia descartar. Porque a gente não tinha tempo. velho Então o máximo que a gente fez. É fez uma música. Hum, vamos ajustar que dá. E deu. Mas mano. Eu tenho certeza. Que se a gente tivesse tempo. Igual a gente teve no primeiro. Pelo menos umas. Três ou quatro faixas ali não entrariam. Pode crer, hein? Tá ligado? Olha. É um trampo que eu gosto. É, é, é que nem eu falei, é igual o filho, né? É, não, não sei, não tenho, tenho filho, minha filha é minha doguinha. <risos> Mas. É. É, falam que você não tem filho preferido, né? É, porra, aos verdadeiros é meu filho preferido mas uh, cotidiano em comum tem, trampo, tem músicas muito boas ali é, mas também tem coisa que eu sei que não entraria se a gente tivesse tempo para trabalhar, tá ligado? e saiu o CD muita gente gostou muita gente falou ah, verdadeiros era melhor e eu não tinha nem como discordar e e não vendeu tá ligado? Vendeu pouquíssimo.
1: Nossa. Mas quem era fã da banda e até quem era fã acabou que não comprando ali porque tem na
0: internet também, né, meu? Então, na verdade o que que acontece? Vendeu pra quem era fã da banda que acho que comprou mais pra ajudar do que qualquer outra coisa uhum. e vendeu tipo assim patilzão que ia em show que tá, Tiozão que tá acostumado a comprar CD Que não, é não manja de streaming
2: é isso, tiozão, que aqui, ó, que
0: vocês pra isso Aí a gente foi tocar Por exemplo, com Ratos de Porão Tem um público Mais velho, tá ligado? É. A gente tocou lá em Diadema com Ratos E os caras mais velhos Chegavam assim, olhavam ah, legal, pô. Quanto que é o CD? A gente vendia baratinho, acho que era 10 conto. Ah, beleza, dá um aí. E levava um CD, tá ligado? Mas vender em massa é. não vendeu, tá ligado? Não virou. Porque, porque o público do hardcore, em geral, é um público um pouco mais jovem. É esse público mais revoltado assim. Ah, tá. O capitalismo, é. O e, e é um público que hoje em dia é muito ligado em internet em rede social, tá ligado? e, é, e o streaming chegou no momento que a gente lançou o CD né? tá ligado? então acabou moiando o CD é. e ficou um clima ruim já com a gente, porque o CD não vendia, porque eles precisavam recuperar o dinheiro e a gente começando a tocar e fazer show e, mano, antes, quando a gente era só por nós a gente escolhia os shows que a gente ia tocar. É. A gente vai tocar aqui, ali... Puta, não, ali não vamos. Tal, ali não, tal lugar não. Ou, sei lá. É, tal dia é ruim, não vamos. É, e, mano... Teve uma hora que a gente não podia mais escolher, mano. Porque a gente tinha a Genst e o Magma ali junto com a gente... Tinha mano, aquele
1: contrato ali que você tinha, tinha que, meio que, fazer, que aceitar, tinha, né? Mano?
0: mano, a gente tinha que fazer, tá ligado? Uhum. Um bagulho que era... Porque a gente tinha que dar retorno pros caras, mano. De qualquer jeito, tá ligado? E se... E um bagulho que era prazer, virou obrigação, tá ligado? E a gente... Mano, puta que pariu, velho. Puta, já passou muito tempo, mano? Eu não sei não, como que vocês fique são de à vontade. tempo... Tem o tempo que você quiser, irmão. Tem uma historinha, mano, que eu não faço questão de contar. A gente conheceu uns caras, porque foi a história que a gente conheceu uns caras de uma banda que chama Asfixia Social. Foi um rolê muito aleatório <risos> que a gente conheceu os caras da banda Asfixia Social. E eu quero deixar um negócio muito claro aqui. Uma das grandes revoltas da minha vida é o Asfixia Social <risos> não ser uma banda... Conhecida no Brasil inteiro, explodida, velho. Porque que que o som bom, dos mano. caras, mano do céu, pelo amor de Deus, mano. Não sei se vocês acreditam. Ouçam asfixia social, mano. Tanto de ideia quanto de som. Boa. Mano, você é louco, que nem o Caneda fala que é o vocalista. É ska punk HC batucada é o som de dos louco, cara, caralho tá é isso e é isso <risos> e é isso mano é ska com punk HC e tem uns metal no meio de Nossa. mano é louco O bagulho é louco é louco tem trompete tá ligado é, <risos> é... É, não mas é, é tem o trompete do ska só que tem uma pegada pesada assim mano é sensacional é eles fizeram um casamento ali que eu nunca vi, mano. Acho que o mais perto que você vai ouvir disso aí é tipo um Goldfinger, tá ligado? Mas na moral mesmo. Se se colocasse se eu não conhecesse Goldfinger e colocasse Goldfinger de asfixia social na minha frente e falar o que você prefere, eu prefiro asfixia social, tá ligado? É foda, é foda. E esse dia nós conhecemos, cara, hum. chamaram a gente pra tocar em Mairiporã... Um cara quis fazer um evento. Que ele queria fazer um Woodstock. Ele pegou uma chácara. Montou umas aparelhagens lá. Montou o palco e tudo. E lançou o evento. Só que tinha. Uma banda emo. Uma banda que tocava um bagulho lá. Era um rock, tipo um rock capital inicial, assim, sei lá, tá ligado? Um rock... Rock de barzinho, tá ligado? Tinha uma asfixia social, tinha Nós, do Santa Morte, e tinha uma banda de def Death Black. Caralho, como assim?
1: É, eu acho que, que a é ideia do mesmo cara. Mesmo. A
0: ideia do cara, acho que foi essa. Só que a mano, gente sabe colocada, que não funciona, tá ligado? História. Só que eu falei, vai saber como é a cena lá em Mariporã, né? Não sei como é. Então, vamos lá ver. Essa banda de metal. Mano, eu até peço perdão, não lembro o nome dessa banda. Mas é uma banda famosa, grande. Tanto que eles saíram de lá e foram direto pro aeroporto pra ir pra Venezuela tocar, oh, tá ligado? Carai, que Era uma É uma banda grande, eles existem até hoje, só que eu esqueci o nome agora, mano. É, enfim. Ele, ele explicou mais ou menos pra gente como chegava. É, na banda, só eu tinha carro. Eu falei, mano, não vai caber todo mundo dentro do carro. Então vamos de busão. Vamos pegar um busão e vamos, foda-se. E dá pra levar as coisas de boa? É, a gente falou, mano, ia, ia uns amigos, e as minas dos caras, todo mundo ajudava, tá ligado? Vamos, fomos de busão, foda-se. Mano, nós descemos num ponto, no meio do nada. Nossa. É
2: meio um lugar onde você para é... Você vê, soma, soma. Mano, lá é assim e Não tem sinal assim, não, não não Sem sinal então, é.
0: A gente parou num ponto de ônibus No meio do nada Literalmente, falando pro cara Mano, onde nós estamos? Ah, Mariporã é aqui e tal Falei, Mas... Tipo Era o <risos> um ponto final de ônibus Mato, 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 mato <risos> Estrada de terra, estrada de terra Nossa Tá bom a gente quer chegar em tal lugar, pra onde que é? Ah, vai pra lá Tá, começamos a andar Mano, a gente pisava No barro Nossa. Entrava até a metade da canela no barro, véio.
1: caralho, mano
0: Mano, caralho. teve uma hora Que eu achei, teve uma hora Te juro, eu falei, mano A gente vai ficar aqui até amanhecer Que a gente não vai conseguir andar mais. andar mais Vai ter que esperar alguém passar pra resgatar a gente Tá ligado? E foi quase isso que aconteceu, velho. Só que quem passou pra resgatar a gente? O Asfixia Social. Eles estavam indo de carro, mano. E o carro deles atolado. Nossa. Aí nós fomos lá sem saber que eles eram Asfixia Social. A gente chegou lá, viu o carro deles atolado e fomos ajudar. Paco, desatolamos, pô, pô, valeu, pá. Aí os caras viram que nós estávamos com os instrumentos e falou, mano, vocês estão indo onde? Estamos estão os instrumentos aí? Ah, estamos indo tocar no evento ali e tal, vocês estão indo lá? Mano, a gente vai tocar, a gente vai fazer asfixia social e tal. Mano, a gente nunca tinha ouvido falar dos caras. Aham. Uhum. E só pelo flyer do, do, do show, a gente não conhecia eles ainda. Eles falaram, mano, não cabe vocês no carro, a gente não tem como levar vocês. Mas vocês querem que a gente leve os instrumentos pra dar uma ajuda?
1: Então, já é uma boa ajuda. Mano,
0: a gente tava tão desesperado que a gente nunca tinha visto os caras na vida. A gente deu as guitarras, cada uma <risos> dois pau, assim, Não. baixo de três pau pro cara. Todas as peças de bateria. Falou, ó, leva, mano, leva. Tá ligado? Puta sorte, porque era a Social. E os caras são puta, incríveis, mano. Os caras foda. são foda, tanto como pessoa quanto como banda. E rolou assim. Como que e... o cara
1: foi querer arrumar um show no meio do uh, nada, cara. no meio da lama? E Botou nós chegamos passando.
0: lá,
2: velho. É, que era é, é, é,
0: tipo isso, né, mano? Nós chegamos lá, <risos> velho. Ó, primeiro, não tinha luz nos postes, não tinha nada. A gente tava andando no breu e na lama, velho. A gente andou, tipo, uma hora <risos> nessa situação. Chegamos lá, tinha o produtor, o cara do bar... As bandas e dois Rottweiler desse tamanho, assim, ó. Solto no meio da galera. E o público? Cadê o público? Não tinha público. E os hot, só dois Rottweiler, assim, todo mundo com o cu na mão, assim, mano. Mano, depois nós descobrimos que os Rottweiler eram muito fofinhos, assim, mano. A gente brincava com eles, dava tapa, se assim, derrubava e tal. E eles brincando e da hora. Mas, pô, quando você chega num lugar... Nós chegando assim, já veio correndo dois horas. O ele ficou assim, olhando nós, falando, <risos> mano, e agora? Né? Dá nem pra correr, velho. Porque temos até a canela de lama, <risos> mas vamos morrer aqui mastigado por dois bativanes, tá ligado? <risos> Foi essa fita, mano. Falou, vamos morrer, velho, vamos morrer. Aí até que os caras da asfixia social apareceram assim, ô, oh, ô, oh, tchau, e nós vamos oh, é ali, vamos. <risos> Aí chegamos lá, conhecemos os e tal. E puta, mas não teve ninguém. O show foi uma bosta, tá ligado?
2: Vocês tocaram
0: só para né? as outras bandas. Umas <risos> bandas tocaram para as outras. Tá ligado? Não tinha ninguém. Caralho. Não tinha um pagante, velho. Um. Eu não, <risos> tá ligado? Eu também bem fiquei lá, mano. Então, não, a ideia do cara foi boa, mas eu acho que ele colocar, não, primeiro, num, num bagulho que é no meio do mato para todos os lados. E uma banda de cada estilo, mano. <risos> Imagina eu a banda assim, emo tocando pra vocês, tá ligado? Não, mas assim, nessa é. época, a gente já tinha uma cabeça muito mais aberta pra <risos> tá gente crer. É... Eu, porra, eu já confe... eu confesso, eu já fiz uma cagada em cima do palco. O baixista, mano, o Rodrigues, ele queria me matar, velho. Que foi? E eu, e eu dou toda a razão pra ele. <risos> porque a gente foi tocar em... São Bernardo? Não lembro se era Santo André ou São Bernardo. E no mesmo dia ia ter show do NX0. É. Eu em cima do palco, mano, com o microfone na mão, no calor do Eu momento, falar assim, caras. falei, mano, parabéns pra todo mundo que colou aqui. Não foi ver aquela bosta daquele <risos> NX0. Tá na... <risos> mano. <risos> E puta, mas mano, eu, eu ainda tinha uma cabeça de headbanger, tá ligado? Eu fui mudando isso com o tempo, mano, o, a cena me ensinou muito, o hardcore me ensinou muito, mas eu tinha essa cabeça ainda. Mano, cê é louco, o Rodrigues olhou pra mim assim, ah, mano. eu senti o olho dele queimando minha cabeça, assim, ó, tá ligado? Quando nós descemos do palco, ele me deu um crel, mano. E na época eu falei, ai, ah, se fuder essa bosta aí, meu, desse NXS. Mas, porra, hoje eu vejo que ele tava certo, tá é. ligado? Puta, que merda, né? É evento, É, e normal, porra, se o cara gosta, vai, mano, já era, tá ligado? E o que que, mano, tem nada com outros caras, mano. Puta, só que cabeça de redbanger, mano. É foda, demorou pra eu me livrar dessa porra. Aí, aí aconteceu isso, a gente começou a... A tocar em... Ter que tocar em todos os lugares. Então, ao mesmo tempo que a gente fez show muito bom, a gente também fez uns shows desse aí, tá ligado? <risos> uns show bosta. Agora, uma das coisas que, mano, marcou demais pra mim foi quando a gente foi tocar em Uberaba, em Minas Gerais. Sim. Que era numa praça, abertão, frio assim. Um moleque, mano que devia ter uns 15, 16 anos que organizou a porra toda, mano. Ah, que foda. Pra prefeitura e conseguiu uns bagulho lá e conseguiu palco, conseguiu aparelhagem. Mano, um moleque, velho, um moleque sozinho, nem maior de sozinho, velho. Sozinho, não era nem de maior, velho. Uhum. Articulou lá e, e quando, mano, quando a gente viu um moleque de 16 anos chegando em nós falando assim, ô, oh, queria chamar vocês para tocar aqui em Uberaba no evento, tal.
1: Você não falei, dá muita mano, fé,
0: né? Eu falei, ó, beleza, mas é o seguinte, mano, deposita pelo menos o transporte antecipado, velho. Uhum. Paga o transporte antecipado. Falou, não, beleza, tal, depositou, fomos nós e o DPR. Uhum. E o DPR é gigante, né, mano? Gigante. É. Né? E a gente, puta, tinha muita amizade com os caras do DPR, até hoje, né? Eu não tenho nada contra nenhum dos caras do DPR Inclusive quando eu saí Da banda, que deu a treta toda tal. Um dos poucos caras da cena Que veio trocar ideia comigo foi o Ricardo Vocalista do DPR E, mano, máximo respeito O DPR acabou também, né mas na época... E é uma das bandas que... Ela é mais antigo
1: que o Santa Morte? O DPR? É, né? Tem o nome muito É porque o
0: DPR tinha parado e depois voltou. Ah, certo. Mas eles já tinham um nome muito grande. É, mano, eles são grandes, grandes. O DPR era um nome muito forte. O Manifesto nada mais é do que o Henrique e o Ismael, que eram de Santa Morte, que é o Batério e o Guitarra, com o Ricardo. E eu não, não lembro quem tá tocando baixo. No, no manifesto.
1: Que era o DPR também, esse Ricardo, né?
0: É. O Ricardo é o vocalista uhum. do DPR. Que é
2: do anos,
0: isso tá também. Yeah, e aí eu não lembro quem tá no baixo agora. Não lembro. Mas, basicamente... In, bom, enfim, isso é mais para frente. Vamos, vamos na ordem cronológica. Aí... A gente foi tocar em Uberaba, com esse moleque organizando, tinha tudo pra dar errado. Foi um puta show. Tem no YouTube, inclusive, wow. esse show inteiro. Boa, cadê? Santa que Morte, Santa Morte em Uberaba tem lá. Foi Vou um ver. puta show, foda. E, mano, nesse dia, nesse dia foi, foi passado velho. Porque veio um moleque trocar ideia comigo, pedir pra tirar uma foto comigo, chorando. E quando ele desbloqueou o celular dele assim, ó, a, a foto do, da tela do celular dele era uma foto minha, mano. Cantando assim, tá Calado, ligado? Caralho, irmão! Mano, eu, enga eu tava... Eu, tava, Faxinha, eu embarguei cara. a voz assim, mano. Moleque, mano, posso tirar uma foto com você? mano e o Moleque chorando assim, mano. Mano, quase chorei junto com ele. Falei, pode, pode, mano. Eu Tirei rapidinho assim, porque se eu não saísse de perto dele, eu ia chorar, velho. <risos> Ele pode, mano. Tirou a foto e tal. Falei, mano, que, que porra que tá acontecendo, velho?
1: Que, que incrível, é isso, irmão. Mano?
0: Tipo, eu nunca imaginei um bagulho desse, tá uhum. ligado? Eu nunca imaginei um bagulho desse. <risos> e aconteciam umas coisas assim. Então, é... É que nem eu falei. Ao mesmo tempo que trouxe muita coisa boa pra gente, trouxe muita coisa ruim também. Uhum. Tá ligado? É, nada perfeito, é. né? É. Então, puta. Isso foi me desgastando na banda, né, é, pra ser sincero, eu acho que, mano, banda é igual relacionamentos, é igual namoro, tá ligado, é... como eu posso explicar, <risos> tem namoro que dá muito certo, e a pessoa casa e fica a vida inteira junto, e tem namoro que simplesmente chega uma hora e fala, puta, não aguento mais olhar pra sua cara, tá ligado, e a gente tava chegando num ponto mais ou menos assim, mano. Tava tendo muita discussão por coisa besta, tá ligado? Uhum. E, e a gente tendo que render pra alguém, tipo, magma e tal. E, mano...
1: E acaba que sendo mais forte do que um relacionamento, né? Porque um relacionamento são duas pessoas. Uma banda são cinco pessoas.
0: Sim, e o que eu falei da questão de você fazer por prazer ou fazer por, por obrigação. É. Né? Então, mudou é. muito o ambiente na banda. Aí, o que rolou o estopim, né? A gota d'água. A gente já estava nesse momento ruim na cena em si, como um todo. Já estava rolando muito muito muita segregação de ah, a gente tem uma banda Viga Estreite, vamos fazer um evento e vamos chamar para tocar só a banda Viga Estreite. Ah, a gente tem uma banda de hardcore New York pesado. Vamos só a banda hardcore New York pesado. Começou
1: a fazer Eles as panelas a banda ali, melódica
0: né? Só a banda melódica Puta, isso foi uma bosta mano. Foi uma bosta, tá ligado? Porque, pô Nós já tocamos com banda Viga Estreed E os guitarristas da minha banda bebia e fumavam maconha Mais que caralho, tá ligado? <risos> Tocamos com banda Strayhead E foda-se Você troca uma ideia, são pessoas mano, normais Com pessoas normais cada um ali que Cada vivência, um com a sua ideologia
2: Exato
0: Já tocamos com, Mano, já tocamos em igreja Já tocamos com banda cristã <risos> Tá ligado? Tocamos Já tocamos com banda melódica Mano, tocamos com o Bullet Bane Em Guarulhos E foi um dos melhores shows da minha vida velho Tocamos com o Dead Fish Mano, eu falei, caralho, quando a gente der a primeira nota, os caras vão virar de costas e, e vão fazer outra coisa. Ninguém vai ouvir a gente, o público do Dead Fish. Não, Dead Fish e Strike, no mesmo dia. Porra. E nós. É. Público melódico. É. Eu falei, mano, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos ser vaiado, velho. Nós vamos sair embaixo de latada. Quando nós começamos a tocar, foi muito foda, mano. A galera, caralho, agitando pra porra, assim... Claramente, a maioria ali não conhecia as músicas, não tava cantando as letras. Mas tava agitando. Mas tava viu? agitando, curtindo, prestando atenção e tal. O
2: que que ele não, não quando o P.R.I.D. Pórmula não tem essa tanta segregação assim? Não o João, tinha. Né? É. Os vão quer assistir tudo. ao máximo o rolê.
0: Exato. Não tinha. É. Mas chegou um ponto que começou a ter. E aí pulverizou o público. Tá ligado? Por quê? o público, mano, você se identifica com uma banda que fala as coisas que, que, próximas do seu pensamento. Você se identifica. Então, o cara que gostava de um som mais melódico, ia ter um show só de banda melódica, o cara ia. É. Só que o cara que gosta da banda pesada, ou o cara que, que é viga, edge e gosta de outro tipo de som, um HC mais Califórnia, não ia. Então, dividiu o público. Tava dividindo cada vez mais. Os shows estavam ficando cada vez mais vazios pra todo mundo. É, tá ligado? E, mano, e tinha outras bandas que estavam fazendo um movimento contrário. Deixa eu aqui, dá licença. Que, se você pegar, por exemplo, Project 46, John Wayne, Play for Mercy... Bandas grandes, de metal. Sim. Mais voltada pro metalzão. Os caras fizeram um movimento contrário. Em vez de segregar e separar sim, as bandas, mano, eles começaram a unir, juntar várias bandas, assim, mais ou menos. Eu
2: lembro, tô financiando. Tipo, um, um, um Inferno, outro na alta, Isso. Era a mesma banda. E. project 4, 6, John Wayne, ele chamava, tipo, Alt com a Teoria.
0: Com a Isso. Seat, eu... E lotava, velho.
2: Todo final de semana. Eu era todo, final de, todo semana, final de
0: semana e ah, era sempre sim. lotado. Sempre lotado. Sim. Enquanto os shows de... Isso porque eram os caras do metal, mais os é, caras é. do metal. Os shows de hardcore foram pulverizando, mano. Porque
2: começou a ficar muito dividido. Eu colava no um show de vocês. Tinha vocês, Bullet Band, mais banda diferenciada. Tipo, era legal ver. Sim, tudo
0: junto, vários mano. estilos e Aí todo mundo ter... colava junto.
2: Aí começou a ter só um estilo assim, um não. só falando daquele estilo é. assim, um.
0: Exatamente, Eu ficou. Ia muito o público, muito? E, e, não, no começo, mano, era, pô, todos os shows
2: lotados,
0: velho. Porque dava pra pôr bandas de hardcore de estilos diferentes, e o pessoal se juntar, se unir e fazer o trampo todo mundo junto. Agora, a partir do momento que começou a segregar tudo, mano. A partir do momento que começou a dividir muito, colocar muito.. Ah, você toca esse tipo de som, vai pra lá. Você toca esse tipo de som, vai pra cá. você Era tudo hardcore. Só que cada um com uma ideia diferente. Ou uma sonoridade um pouco diferente. Mas começou a segregar tudo. E aí, qual que foi a merda? A gota d'água. É... Pra mim. Por que que eu saí da Santa Morte? Pra quem... Ah. Quem conhece a banda, quem tá assistindo porque conhece a banda, conhece a história, mas pra quem não, não sabe exatamente o que aconteceu. Começou no meio do hardcore, que já tinha esses movimentos um pouco mais separados, o pessoal se dividindo por estilo. Começou um movimento feminista muito forte no hardcore. E eu achei da hora, do caralho, do caralho. Tanto que no nossos shows sempre eu falava no, no microfone, deixa as minas entrar no mochi, respeita as minas, é. tá ligado? E todo mundo igual, irmão. Todo mundo tá ali para se divertir, para esfriar a cabeça, para extravasar, para curtir um som. Então respeita as minas. Minas também quer entrar, quer fazer um mochi, quer dar porrada. Eu sempre falava em todos os shows, tá ligado? Só que começou a aparecer extremismo, mano. Tá ligado? É, teve um post De uma mina Que inclusive era fã da Santa Morte Eu, Ela já tinha vindo conversar comigo em show O namorado dela já tinha vindo Pedir para tirar foto comigo e tudo Eles tinham camiseta da Santa Morte Os dois Uma mina fez um post é, Usando uma camiseta assim Homens mortos não estupram e na legenda ela colocou assim... Morte aos homens... Sim. Mano... Uns bagulhos assim tipo... Pô, você sabia que você vive em sociedade? Tá ligado? Tipo... É. Mano... Tudo bem... Feminismo é importante pra caralho... O feminismo transformou a nossa sociedade de uma forma muito positiva... E vai continuar transformando... Só que extremismo, irmão... Não dá certo, velho... A história mostrou pra gente... Que todo extremismo é burro e tá fadado ao fracasso, velho. Extremismo fracassa, tá ligado? E começou a virar um negócio pejorativo, porque as minas postavam os bagulhos extremista, assim, feminismo extremo, tipo morte aos homens. Caramba. Uns bagulho desse e, mano, ah, eu confesso, eu fiquei puto, velho. Eu já tava puto com a separa... todo esse separatismo do hardcore e aí, mano, eu sempre fui um cara de falar tudo que eu penso, do jeito que eu penso. Eu compartilhei um meme lá de um cara com uma cara, assim, nervoso, escrito assim, quando você é homem e está mais de três minutos sem estuprar alguém. Caralho, tá ligado? que pesado. Mano. Eu sei que foi pesado. <risos> eu sei que foi pesado. Mas você me pergunta, você postaria de novo? Postaria. Gostaria. Porque, pra mim, mano, isso aí era uma alopração com o extremismo, tá ligado? tá É uma alopração... Não é que você
1: é contra, mas você meio que tava tirando uma onda com aquela situação ali. Eu sou
0: contra o extremismo, mano. Certo. Todo extremismo. Uhum. Eu não sou contra o feminismo. Muito pelo contrário. Certo. Eu sou contra o extremismo, não importa de onde vem. Certo. Tá ligado? Eu fui extremista. Eu fui extremista. Eu fui... Headbanger Headbanger na veia, mental <risos> E eu me arrependo pra caralho De ter zoado os emo De ter uhum. cortado franja Jogado tênis no, 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 no fio Tá ligado? Eu me arrependo das merda que eu falei Das merda que eu falei no palco De outras bandas, de banda emo uhum. Tá ligado? Me arrependo Porque era, era extremismo puro E hoje em dia eu tenho essa consciência que mano, as pessoas, as pessoas têm que ser tratadas como indivíduos, não como grupos. Sim, com certeza. Tá ligado? Então não adianta você pegar e falar, homem morto, ou todos os homens têm que morrer. Mano, não é todo um homem que é estuprador, tá ligado? Tem que morrer quem é bom no clube quem faz isso mesmo, é, né, mano? E quando você é extremista, você não distingue o indivíduo, mano. Isso
1: é a mesma coisa que a política da, da, da sociedade que tá hoje em dia. Se você é contra o humano, você é
0: comunista. Exato, mano. Tá ligado? Exato, tipo, é isso, você mano. pode
1: ser lá do pessoal que não tem
0: nada a ver. Exato. Hoje em dia é direita e esquerda e não o que você é pensa, mano, é extremista você importa. não gosta
1: do, do Lula, você
0: é Bolsonaro, é, exato não é, você é, comunista. é, é, é você exatamente é. essa visão macro que eu sou contra, uhum. tá ligado por isso que eu sei que o bagulho foi pesado, eu sei que o meme foi pesado, sim, só que eu, eu continuo pensando igual, mano extremismo eu nunca vou aceitar, mano, de ninguém de ninguém Pode ser de feminista, pode ser de petista, de bolsonarista. Mano, racista é um, um... racista é um cara extremista, mano. Nada que vem de extremismo é bom, mano. É,
1: é um olha luxo.
0: lá o Islã, olha como tá a situação lá no Afeganistão. Olha como, mano, isso é extremismo. É extremismo, velho. É tudo extremismo. A igreja, mano, a igreja católica. Mano, ó, porra, eu tô com um terço aqui, mano. Mas a igreja uhum. católica, velho, matou. Tou muita gente por causa de extremismo, velho. Botou um monte de gente é, mano, na fogueira, cortou muita cabeça é. por causa de extremismo. Mano, porra, quando eu vi esse movimento extremista surgindo, eu sendo um cara meio sem papa na língua, que eu sempre fui mesmo, uhum. eu falei, foda-se, foda-se, eu vou falar, mano. Eu, eu sempre fui assim, mano, as minhas letras são tudo o que eu penso. No palco eu sempre falei tudo que eu penso. Uhum. Eu vou falar sobre isso. Não vou me omitir. Só que no hardcore tem um, um problema. Grande. Você, para ser aceito. Nesse novo hardcore aí. Todo separatista. Você tem que ser perfeito. Você tem que vestir uma máscara de bom mocinho. E você tem que ser politicamente correto com tudo. E você tem que falar todes tá ligado? Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Mas eu não sou assim. Tá ligado? Não tenho nada contra. A pessoa pode falar do jeito que ela quiser, se vestir do jeito que ela quiser, ser o que ela quiser, desde que ela respeite o indivíduo. Com certeza. Tá né? ligado? Sim. Então, as minas que são, que são feministas extremistas, mano, elas têm todo o direito de fazer manifestação, de, de, de conversar, de falar entre elas o que elas quiserem. Meu, vai nessa. Só que respeite o indivíduo.
1: Uhum. E eu. Da mesma forma que estão pedindo respeito, tem que respeitar claro. ele também. É a mesma questão também da, da igreja, né? Que eles falam tanto de pregar paz, de oh, Jesus cara. é amor, amor ao próximo, mas tá lá apontando mas pro Você tó... viu jogando. o vizinho lá, o que ele exatamente, fez? Você viu o vizinho que mano. chegou às 4 horas da manhã? Exatamente. Você viu lá a vizinha que traiu o marido dela? Exatamente. Tá, tipo, caramba, como assim? Tipo, você é fala uma coisa, mas também. Uma coisa, Isso né? são os extremistas, porque Sim. quem é um evangélico ali reservado, ele vai cuidar da vida dele, claro. ele vai viver melhor e ainda. Ele, e se ele
0: tá preocupado ah. com o cara, ele não vai ficar falando do cara, ele vai chegar no cara e falar: oh, irmão, você tá bem? Tá acontecendo mesmo. alguma coisa? Você tá ligado? Uhum. É, um exemplo, Mano. quando eu morei na cidade de
2: Tiradentes, eu tava meio mal assim, usando tá muito Aí chegou um cara evangélico, virou pra mim: não, tô vendo se tá acontecendo isso e isso com vocês? Você quer uma ajuda? Quer ir pra igreja comigo? Eu te levo, aí te ajuda, não sei o quê, em vez de. Tipo, pegar e sair falando pra todo mundo. Né? Então, vir, a passou, maior, foi uma é... atitude
1: da hora, tá ligado? Uma atitude maravilhosa, <risos> em vez Sim. de sair falando pra todo mundo: Ó, tá vendo que ele faz isso, faz aquilo e então, tal.
0: Então. E, 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 e o meu. Mano, a, a minha bronca maior com tudo de, desse meio do hardcore, porque a, 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 esse negócio das feministas foi só a gota d'água. Eu já tretava com os caras que era Vinha, estreed, eu já tretava com os caras que era mais Hardcore Califórnia, pelo mesmo motivo. Uhum. Porque os caras eram separatistas, extremistas, e queriam, tipo, cada um na sua panelinha. E eu falando, porra, mano, vocês querem um monte de panelinha com dois feijão cada uma, ou você quer uma panela de pressão gigante <risos> explodindo <risos> ali? Não <risos> sei. É, não, não, tipo é, pela ideia e pela sonoridade começou a ter a separação e aí chegou mais uma mano, separação, que era essa das minas e fazendo esse bagulho eu falei, mano, ah não mano, eu, aí eu falei, eu mandei o um meme eu sei que foi pesado, mas uhum. se, eu, se fosse pra postar de novo, eu postava de novo, foda-se porque eu acredito no indivíduo, mano tá ligado? ô uhum. oh, mano, eu andei a minha vida inteira, ó oh, eu nunca usei droga. Nunca usei. Nem maconha, mano. Não usei nenhum tipo de droga. Que demais. Parei de beber cedo. Então, hoje em dia, eu não ponho uma gota de álcool na boca. Tá ligado? Nunca cometi nenhum crime. Apesar de ser de quebrada, de ser de favela. Cresci em favela. Mano, a maioria dos meus amigos de infância... Você vê que quando eu cito os meus amigos... Eu falo dos meus amigos dos 14, 15 anos. Porque a maioria dos meus amigos de infância morreram, foram presos, tá ligado, estão fodidos, estão na Cracolândia, mano, só que aí você vai fazer o quê? Você vai falar, ah, o Fernando anda com aqueles caras, o Fernando é drogado, não vale nada, é bêbado, é bandido, é... Não, porra, uhum. eu quero ser o Fernando, eu quero ser eu, e foda-se, eu andei com bandido, com drogado, com a minha vida toda, e eu não sou isso, tá ligado? Eu não quero que ninguém me joga dentro de uma embalagem, mano, e com um monte de outras pessoas, né? tá ligado? E do mesmo jeito que eu não aceito que as pessoas façam isso umas com as outras, tá ligado? Lógico, cada um faz o que quiser, mas eu sou contra, e eu tenho o direito de ser contra, como indivíduo, tá ligado? Então, eu não, não quero, eu não consigo aceitar, eu nunca vou aceitar que você seja, vai, você fuma maconha, eu sou estreia eu falo, não, mano, ó. Tá ligado? Tá é de perto,
1: né? Mano,
0: vamos ser brother. É. Tá ligado? Vamos ser amigo. O que que tem que ser fumar maconha? Você fumar maconha vai mudar o que na minha vida? Nada. Nada. Se você vai for um cara firmeza... É. É. Não muda nada. Se você for um cara firmeza, porra, vai ser maior prazer ser seu amigo. Tá ligado? As minas também. As minas... Tudo bem, eu sei que ó, envolve um bagulho pesado. Tem mina que tem alguns traumas, tem mina que sofreram realmente, abusam uns bagulhos pesados e tal. Mas porra, aí é uma situação médica, clínica, vai se tratar. Se você... Tem mina que nunca passou por isso, mas nunca passou por isso. Mano, você tem que aceitar que você vive em sociedade, velho. E, não... e quando eu falo isso, eu não falo só dessas minas radical, extremista. Não é só das minas, é para todo extremista,
2: uhum. para os
0: extremistas para os extremistas cristão, para os extremistas de qualquer lugar, velho. Você vive em sociedade, você tem que saber ouvir na da mesma proporção que você pode falar, tá ligado? Exatamente. E, e, e todo todo movimento que for separatista, segregacionista, eu sempre vou ser contra. E como no hardcore tinha isso que eu te falei de você ter que ser um cara perfeito. Colocar aquela máscara de bom moço. Subir no palco. Falar as coisas bonitinhas. É nóis, todo mundo unido. Vamos lá, a gente já tá junto. Revolução, vamos... Pá. Mano. Mano. Atrás do palco, filho. Ó. Cara que era meu ídolo, mano. Que eu olhava e falava... Caralho, mano, olha o que esse maluco tá falando, mano, olha as ideias desse maluco. O maluco é brabo, mano, o maluco é brabo. Quando você conhece o cara atrás do palco, velho... É outra, filho. O cara é um puta do escroto, tá ligado? <risos> puta do escroto. Mano, quando aconteceu esse bagulho e eu saí da Santa Morte, teve uma banda específica, mano... Geralmente eu jogo a merda no ventilador <risos> Mas eu não vou falar o nome da banda Porque eu gosto muito dos caras da banda Tirando o filho da puta do vocalista Que fez isso, fez isso Mas os outros caras Eu tenho um carinho muito grande por eles Então eu não vou falar o nome da banda Mas é o seguinte Aconteceu esse bagulho comigo O vocalista da banda Postou no mesmo dia Que eu saí da banda Que estourou essa polêmica por causa do meme aí E tal hum. Ele postou assim, no hardcore não tem espaço pra machismo. Até aí, ele ganhou aplauso pra caramba. Aplauso, parabéns. Não, Só que o que, que acontece? Um tempinho atrás, sei lá, menos de um mês antes disso, a gente tinha uma menina amiga em comum, e ele viu que a gente tava sempre um curtindo a foto do outro, comentando na foto do outro e tal. Ele veio falar comigo, ô, tal essa fulana aí, você tá, tá ficando com ela? O que, que você tem a ver com isso, irmão? Aí eu falei, não, mas assim eu tinha até uma proximidade com ele o suficiente pra isso, tá. pra ele me perguntar Sim, tá ligado? Tá. Então eu achei até normal falei, ah, não, não fiquei com ela mas a gente tá assim, trocando ideia tá tendo uns flertezinhos, né quem sabe, né aí ele falou, é, mano, já fiquei com ela eu falei, ah Legal, mano. Beleza, suave. Que legal, da hora. Da hora. Então, ela é, ela é firmeza e tal, Eu acho ela uma mina gente fina, é bonita e tal, demorou. Falou, mano, se liga. E começou a me mostrar uma par de nude da mina no celular. Nossa, tru E esse é o tá. cara que foi lá e postou assim, no hardcore não tem lugar pra Uma machismo. machista. Tá ligado? Então, velho, é, é isso. O cara em cima do palco, ele põe aquela máscara de bom moço... Na e... rede
1: social, põe lá
0: também. Perfeito, politicamente correto. Irmão, atrás do palco, ninguém é assim. Que babaca. Tá ligado? E eu... É... Eu nunca coloquei completamente essa máscara, tá ligado? Uhum. Eu sempre falei umas merdas... Coisas que hoje eu reconheço que eu falei merda em cima do palco. E coisas que eu falei e eu continuo acreditando. Mas eu sempre fui verdadeiro. Eu sempre falei o que eu penso, o que eu acredito de verdade. Uhum. Sendo merda ou não, agradando ou não, eu sempre falei o que eu penso. Isso mesmo. Enquanto 99% dos outros caras, velho, são assim, mano. Máscara de bom moço, politicamente correto. Então aí, até hoje, o nego aplaudindo não faz a menor ideia do que o cara é atrás do palco. É verdade. Tá ligado? Tem cara velho velho mano. De banda velha Banda grande. Que pega a menininha de 15 anos no hard no, nos rolezinhos de hardcore e leva as minas. E... Porra, mano. Eu, eu acho assim... Vai, pela lei, com 14 anos, se for consentido, já não é crime. Não, ah, mas, mas mano, o que, que você vai conversar com uma mina de 15 anos, irmão? Porque tá claro que tá o ligado. cara só quer dar uma ali, porque é exatamente isso, o cara é velho, ele não vai ter nada pra conversar com aquela menina, ele não, não vai... Vai, ele não vai namorar com aquela mina. ele só quer dar um peguinha na mina, mano, e às vezes a mina também só quer dar um peguinha, foda-se, problema de cada um, uhum. tá ligado? Só que o cara fazia um discurso em cima do palco? Não, porque não pode ser assim, tem que respeitar, respeitar os mais novos, sabe? Puta, era uma puta hipocrisia que eu ficava me mordendo assim, tá ligado? Falar, caralho, mano, mas acontece, né, mano, é... Faz parte. <risos> Acontece.
1: Mano, e qual foi um show, assim, que te marcou mesmo? Tipo, foi algum que você fez a abertura de uma banda foda? Ou foi um mais pequenininho,
0: assim? Show que me marcou, mano. Puta, que tem muito show, velho. Que, eu... tá, que foi foda. Tá. Tem um show que me marcou pra caralho. Pode crer. Tem um show que a gente foi tocar. Inclusive, eu falei pra você que a gente já tocou em igreja, né? A gente foi tocar... Em Curitiba, tem um espaço lá, chama Comunidade Gólgota. Pelo que eu entendi, eles são meio que um motoclube, hum. só que eles são cristãos. Ou é um bagulho de rock, de motoclube, alguma coisa assim. Só que eles são cristãos, então de domingo eles fazem o culto lá e tem uns shows de rock. Depois do culto. É... Não, não, é, acho que o culto é é à é, tarde e à noite tem os shows, sim, alguma sim, coisa assim. Mas a gente foi, chamaram a gente pra tocar lá. A gente já ficou meio assim, porque é, era um bagulho religioso e a gente falava muito palavrão e tal. <risos> Beleza. Depois, a gente viu que no mesmo dia desse show nosso, ia tocar em Curitiba também, perto ali, inclusive, bem perto do rolê. Uma banda americana de hardcore que chama Encher. É um hardcore melódico, assim, é uhum. bom pra caralho. O som dos caras é bom pra caralho. Eu falei, mano, vamos, né? Mas vai miar. Vai miar, porque todo mundo vai no Anchor. É, é uma banda americana, os caras <risos> dificilmente <risos> vão vir pra cá de novo. Vai demorar muito, sei lá, tá ligado? Qualquer bagulho assim. Mano, cê é louco, velho. Primeiro, foi um dos primeiros shows Que a gente fez fora de São Paulo A gente chegou lá Todo mundo conhecia a gente, mano Caralho todo mundo. Mais vocês do que a outra banda Mano, a gente andava no shopping Porque a gente chegou cedo E foi almoçar no shopping A gente andava no shopping, mano Vinha gente falar com a gente Porra, Santa Morte que tal. Louco. Mano, eu vou colar lá aí, Vou colar mais tarde no show e tal Aí o caralho, mano. E uma galera vindo falar com a gente. <risos> da hora. Foi a primeira vez na história da banda que a gente deu sold out de merch. Acabou. Vendemos tudo que a gente levou: Uou. levamos camiseta, <risos> caneca, uma porrada de coisa. Vendemos tudo. Sold out, tá ligado? Então marcou. E na hora do show. Tava cheio, mano. Tinha gente pra porra. E aquela sensação que a gente conversou Sim. de todo mundo cantando as músicas de pra músicas. caralho e, pá, e os moleques gritando e se matando na porrada lá. E o puta, mano, que foda. Mano, eu sei que pode ser um pouquinho de. Eu posso estar sendo um pouquinho cuzão. <risos> Mas o que. a cereja do bolo da satisfação desse ter sido o melhor show da minha vida foi que quando a gente desceu do palco e saiu lá fora, o cara que tava produzindo o Encher tava lá na porta. Tretando com o cara que produziu a gente, que, que contratou a gente, falando: Pô, vocês chamaram os caras no mesmo dia, tá vazio lá o bagulho, mano. Ai, caralho! O Encher não quer tocar. Mano, os caras foram no nosso show e o show do Encher tava vazio também. Tá Ô, <risos> oh, mano, isso aí foi sensacional, velho. Os caras foram lá tretar por causa disso, tá ligado? Nossa, era palco diferente, velho. Não, era um, era, um, era um outro pico. Tipo próximo, assim, tá ligado? Pode crer! Era outro pico, oh. era outro rolê. Não era nem o mesmo rolê. Não cara. era o mesmo rolê. Aí, aí o cara era outro, era outro show em outro lugar. Só que era próximo, porque ali é o centro de Curitiba, né? Tem aí os, os picos ali, era outro pico. Aí o cara veio tretando lá com o cara que contratou a gente, falando, mano, os caras não querem subir no palco, não tem ninguém lá, já acabou essa porra, e fala que conheço os caras lá de graça e tal. Mano, ele queria levar público só pro encher tocar, tá ligado? Porque os caras vieram lá dos Estados Unidos. E não tinha ninguém, tá ligado? Mano, não... e aí, mano, mas não, isso, puta, é foda, é ruim pro cara também, eu reconheço, mas... O contexto todo foi foda. Porque foi um dos primeiros shows fora de São Paulo, lotado. Uma galera conhecendo você. A galera de fora conhecendo a gente, porque isso é uma dimensão que a gente não tinha. É, você falou, ir. mano, quem Como conhece? Foi é a
2: sensação que você teve. Eu vou pra fora de São Paulo, tá geral querendo me ver cantando
0: cantar minha música. Mano, então, foi de surpresa. Foi uma reação. Não imaginava que esperava, essa galera tudo Não esperava, lá. velho. Não esperava. Porque a gente, o que a gente viu foi o seguinte. É, o, o cara que anunciou a gente lá, o produtor do evento, ele postou o flyer Santa Morte, pá, primeira vez em Curitiba, tal, pô, da hora. E é uma, foi uma outra banda daqui. Eu não lembro se foi o Marca de Honra ou se foi o Bayside Kings, mas foi mais uma banda. Só que a gente tava como headline, ele colocou, tipo, nossa foto grandona, assim, no, 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 no cartaz lá. Ai, primeira vez em Santa Morte em Curitiba, tal. Mano, deu uns mil e pouco likes lá. Mas eu falei, mano, não quer dizer nada. Não quer dizer que a pessoa que curte vai no show, tá ligado? Ela só, pô, legal. Mas não, mas foi gente pra caralho. E o fato da gente ir no shopping, almoçar e o pessoal vir falar com a gente... Mano, eu tava assim, mano.
1: Já em transe, né, cara? Não, Como assim, Eu né? não
0: tava acreditando, velho. Foi surreal, <risos> mano. Eu não tava. Pra mim, velho. Eu falei, mano, quem conhece a gente é o pessoal que cola no Luar, que é lá em Itaquera. A gente tocava sempre lá. Uhum. No Alts, na Alts, no Inferno, que era onde a gente tocava. E é isso, o pessoalzinho do ABC, é, que, que às que vezes a gente ia verdade, no Lola. Que é assim. É, pessoal da, da cena de São Paulo, do underground de São Paulo. Sempre a gente via comentários de outros estados, tá ligado? De outras pessoas, pô, quando você vem pra cá, da a hora, são de vocês e tal. Mas a gente não tinha dimensão de que a gente ia chegar lá e ia ter um show lotado e todo mundo conhecendo as músicas, cantando, comprando camiseta, porque na época, tipo... É, a gente não, não tinha nem como vender camiseta pela internet, era um bagulho... A gente sempre foi muito cabação, mano, pra rede social, tá ligado? A gente nunca soube usar muito bem. Então, a gente não vendia camiseta pela internet. Basicamente, você queria comprar uma camiseta, você tinha que ir no show. Então, acho que os caras de Curitiba viram oportunidade, a gente chegou lá e deu sold out, mano. Vendemos tudo, vendemos todas as camisetas, mano. Inclusive, bandas que estiverem alguém de banda acompanhando... Rio de Janeiro também vende muito merch. Não é? sei por quê. Mas a gente foi tocar no Rio também, sold out de merch. Mas diferente de Curitiba, nem todo mundo conhecia a banda. Hum. Mas compraram tudo. Compraram todas as camisetas, CD, caneca, tudo que, que a gente legal, levou. Tá legal, Da banda, Compraram. E foi, mano... Acho, mas esse de Curitiba foi o rolê, assim... Inesquecível, inesquecível mano Esse é um rolê que eu tenho Um orgulho da porra, assim, mano foda. falou no show que
2: Não rolou da hora mesmo, assim Falou um show que foi inesquecível de Tão foda, assim, que tava todo mundo lá, você se arrepiou Foi esse?
0: É, acho que foi Não, o de, tirando
2: de Curitiba, assim
0: Ah, tirando de Curitiba, mano Puta, eu falei também Daquele de Minas, né Que Foi em Uberaba também, porque foi numa praça abertão, uhum. tinha muita gente também, que o moleque veio chorando, falar comigo uhum. é, esse show foi foda, o show com ratos foi foda, porque, mano
1: ratos de porão, é uma fã das do referências ratos, do Brasil, né cara, é, João
0: Gordo o show com o Dead Fish, que eu comentei também, que era o Dead Fish Strike, uhum. e era um público muito melódico, isso de banda melódica também me surpreendeu muito e fiquei também muito em êxtase, assim, de ver a galera do Melódico curtindo nosso som. E um cara que todo mundo sempre me falou por trás dos bastidores, todo mundo sempre me falou que é um pau no cu, que é o Rodrigo, vocalista do Dead Fish, ah. mano, ele me tratou super bem, velho. Sangue bom mesmo. Sangue bom pra caralho. Ele me tratou muito bem. E eu não era ninguém, tá ligado? Quer dizer, eu não sou, mas na época menos gente ainda conhecia. E a gente foi tocar com ele, mano. E porra, chegou no backstage lá, a gente não tinha coragem de chegar pra falar com o cara. Porque a fama que, que ele tinha era de ser um cara meio mala, meio bravão, tá ligado? Aí o produtor do show falou, não, mano, ele é de boa. Vocês querem você quer trocar ideia com ele? A gente, caralho, sério, sério, sério. Ele foi lá e trouxe, mano. O cara, Ele saiu de lá do camarim deles e veio até nós trocar ideia. <risos> da hora. E aí, rapaziada, beleza, como vocês estão? Tal, pô, da hora o som de vocês, mano. Segue fazendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão no caminho que certo, foda, da aí. hora. Mano, um cara que foi humildaço assim, mano. Puta, e eu, mano, eu sou muito fã de Dead Fish, velho. Uhum. Apesar de eu gostar de som pesadão... Depois que eu me inseri no hardcore é, a, a, Foi, que eu te falei Foi abrindo a minha mente, muito E bandas que eu não gostava Que eu não engolia de jeito nenhum que... Porque você não tinha parado pra escutar Só é... pelo que não, falavam, né? Só pela sonoridade, por ser <risos> melódico Eu já rejeitava, tá ligado? Dead Fish CPM22 Pô, é... mano, são bandas do caralho Bullet é Do caralho, puta banda mas antes de eu entrar na cena, Redbangerzão, vindo metal, vindo death, do trash, é. mano, pra mim era tudo, mano, você é louco, você é uma bosta. Não quero. É
1: uma banda que marcou minha infância toda assim foi CPM22, então, cara. Então, e, um e é uma longa,
0: puta, puta banda, velho. banda mano. É muito bom. E os caras são muito sangue bom também. Sim, <risos> da hora. Muito sangue bom. Tive, é Badawi, tive, né? Que é tive Badawi, a oportunidade é. de conhecer o Badawi também. Badawi muito classe, mano. Muito sangue uhum. bom. Mano, também me tratou muito bem, assim. E, e, e são puta bandas que eu não ouvia por puro preconceito, tá ligado? Pode crer. Depois, quando a minha mente abriu, abriu tanto que eu tenho uma tatuagem da Dead hoje. Que
1: foda, da hora. Tá ligado? Então... A, última, a última CD que eles lançaram, cara, é muito Nossa. bom, mano. Muito bom. Mano, e as letras porrada
2: atrás de porrada na é. cara, velho. É, é. Nossa. É tradicional do Dead Reclama das músicas porrada Porque eles meio que bate na política é, Começou a misturar Música com política Porra, Mas, da... é, mas, isso, mano, mas ô, é isso Quem mano. ouve
0: os álbuns antigos do Dead Fish É porque Dead Fish é uma banda Que usa muita metáfora hum. Se você, não, se você não, não saca as metáforas Dos caras Quando eles falam um bagulho mais direto Você estranha, tá hum. ligado? Que nem no Ponto Cego Sim. O Ponto Cego foi muito direto, mano. Meu,
1: eu amo muito história. E eles lançaram, tipo, a narrativa vinda do colonizador, Sim. de Gil de Branco nossa história. Nossa, caralho, caralho tá ligado? meu irmão, tá ligado? Tipo, e que descobrimento caralho? é o caralho, mano? Eles de Gil de Branco, caralho? a história que a gente tem atrás do Luís, tá ligado?
0: Mano, no, o povo brasileiro não é branco. Não é. A gente é índio, caralho. Ah, tá ligado? Mesmo. Mano, puta, mano, um, puta punch, um atrás do outro. Só que você pega, tipo, acho que o CD, sei lá, mano, qual que é o CD dos caras que mais é bombado. Eu, eu gosto de todos, pra mim é muito difícil, tá ligado? Uhum. Mas você pegar o, o, o Zero 1 um, por exemplo, que é um clássico, assim, Dead Fish. Todo mundo, acho que começa a ouvir Dead Fish meio que pelo Zero 1 Um. É, mano, é muita metáfora. Eles, dificilmente eles falam o um bagulho diretamente, é. assim, é. Uma, uma mensagem muito direta.
2: Eles a jogar na cara o Estranhou,
0: estranhou. eu achei do caralho Eu achei do caralho incrível, mano. Mas Criado o fora. público Realmente teve uma galera que estranhou Tá ligado? O
2: próprio CPM não, não, não
0: é Mais, mais politizada. politizada O
2: público também
0: estranhou,
1: estranhou. Tá O, oh, o é novo CD Do Detonautas também, tá bem político total, Então eu tô curtindo pra caralho total, total, total. Eu tô escutando direto, que é álbum laranja Depois É, Detonautas
0: eu nunca Acompanhei muito, tá ligado? Uhum. Não manjo muito, pra ser sincero mas no caso do Dead Fish, do CPM, que eu acompanho bastante até hoje, né? Mano, realmente mudou a identidade, um bagulho mais direto, mais é. politizado. E eu achei do caralho. Eu achei Porque foda. eu sempre Sonoridade, gostei... Eu... Sonoridade, é. E eu sempre gostei... Eu, é o meu estilo de fazer música, eu em cima do palco, eu sempre dei na lata, que nem eu falei. Muita gente... Tem raiva de mim pra porra. Eu não sei como não me xingaram pra caralho nas perguntas aí. Porque tem muita gente que me odeia porque eu sempre falei na lata. Irmão, você tem todo o direito de discordar.
1: Uhum. Você tem
0: todo o direito de discordar. Mas eu, eu tenho meu direito de falar de também. De falar também, né? Então foda-se. Você não gostou? Foda-se. Fa, fala a sua ideia aí, mano. Deixa eu falar a Isso minha. Mesmo. Tá ligado? Eu sempre preferi um bagulho mais direto, assim. Aqui tem uma parte também do
1: lixo informativo. É... Quero ajudar o meu país Vai sem terno nem gravata E nem quero me tornar um canalha em mundo de farda Exato, né?
2: mano
0: <risos> Tem formas Fechou Tem formas de você ajudar E fazer alguma coisa pelos outros Por quem precisa Pelo seu país Sem você ser político nem polícia, né, mano? Com certeza Então, porra Muita, muita coisa que você pode fazer. é
1: só Porque abrir a mente, velho. Você ser político, você vai estar ajudando, Sim. mas vai estar tirando muita coisa da população, então, né, eu mano? Eu acho então, que
0: o cara, quem? Mesmo que o cara entra bem intencionado na política,
1: vai se corromper, vai, cara, se corromper cara. vai se corromper.
2: corromper, né? corromper. Que Querendo não, para você fazer alguma coisa lá, você tem que se corromper. Você é. tem,
0: você não faz nada sozinho. Você
1: não vê lá o Tiririca mesmo, ele saiu por conta de tanta corrupção. Ele é. mesmo falou, mano, eu tentei fazer alguma coisa, mas não é para
0: mim, eu sou Sim. comediante, tá ligado? É, uma coisa assim. O o povo não entende, ou pelo menos não, é, é muito muita... exagerei, enfim. As pessoas, muito, grande parte das pessoas não uhum. entende que você eleger um presidente quer dizer uma, uma, que você está fazendo uma parte da política. Só que se uhum. ele não tem o congresso do lado dele... Não vai fazer nada. Ele não consegue governar, velho. Isso mesmo. A Dilma caiu porque ela não tinha governabilidade. Que ela foi um golpe. podia novamente. colocar um golpe propostas, qualquer proposta, se ela colocasse qualquer proposta que ela quisesse ali, não ia passar. É. Porque o congresso não tava do lado dela. Então não basta você eleger o, o, o presidente. Você tem que eleger senadores, deputados... Você tem que eleger todo um sistema político. E o que, né? que a
1: gente manda não é o executivo. E é o executivo que mais manda lá. É, e não é a gente mano, que coloca esse pessoal lá dentro.
0: Lógico, mano. A, 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 é que as pessoas acham. Oh,
1: desculpa, é o, é o. Não é executivo, o executivo, é legislativo, o legislativo que a gente não manda lá dentro, né? Mano.
0: Perdão, o executivo a, a, a gente coloca. As, as pessoas acham, a maioria das pessoas acham, que você eleger o presidente hum, vai é. mudar tudo. Não, não vai. Não vai. Eu vou ser honesto, mano. Não dia que
2: eu presidente de esquerda e todo deputado, todo senador seja de direita. É, não,
0: você, você, não, você não governa. Você não governa. Eu mesmo, eu, eu não sou de direita nem de esquerda. Porque tem coisas que eu concordo e discordo de um lado e do outro. Uhum. Tá ligado? Eu não sou nem de direita nem de esquerda.
1: É a mesma coisa. Só não concordo também com o extremismo, que é o extremismo, é. Da, o extrema esquerda é a e a extrema direita eu é algo que faz a merda dentro é daquilo o ali. Militares.
0: Isso. É. Eu acho que essa nossa posição, muita gente fala, ah, o isentão. É o Izentão uhum. Maravilhoso, irmão. Eu visto a camisa do Izentão Porque qualquer outro lugar que você fosse é extremista. É. Tá ligado? é Lógico que tem gente que é de esquerda e é coerente, como tem gente que, tem, que é de direita e é coerente. Só que a, polaridade, a polarização é tão grande... Que se você falar, eu sou de esquerda, vão te colocar dentro de um pacotinho. É, se você falar, eu direita. sou de direita, vão te colocar dentro de outro. E não importa, <risos> velho. Não importa o que você pense. É. Como eu concordo e discordo com pautas dos dois lados, algumas de um, algumas de outro, eu me considero isentão mesmo, é de centro, tá ligado?
2: é opinião,
0: você vira uma pessoa errada. Né? É, é você basicamente... Você a
2: da esquerda, a da direita. E, e outra você coisa unir os dois pensar de uma forma que tipo agrada todo mundo que vai dar certo e ser seja... sim e você, pessoal,
0: você ser de esquerda ou ser de direita te tira o direito de ter opinião porque você é, é. obrigado a pensar igual aquela galera pensa senão eles mesmos vão te rechaçar tá ligado isso que é foda mas falar de política no é Brasil foda. <risos> é
1: complicado vamos
0: é. aí para as perguntas então irmão é. manda aí para mim Vamos ver aqui. Tem o nome de quem mandou as perguntas? Para saber quem eu tenho que pegar na porrada depois.
1: <risos> Cadê, não tá aparecendo. Pra mim. Pega no meu celular mesmo pode ser. Bateria. Acabou a bateria? Não tá aparecendo aí para você as perguntas, né? Aqui, ó. Apareceu? Apareceu. Vamos lá. Ai, ai. <risos> o primeiro é o Júlio César. Ju, é, ds 1 Fala aí, irmão, beleza? É, pergunte ao vírus Qual é a sensação de ter estimulado uma galera com o som dele?
0: Porra, é foda É foda Sabe por que eu acho embaçado? Uma vez eu cheguei no Marcos Vocalista do Claustrofobia <risos> Falei pra ele assim Irmão, obrigado, velho você ajudou a formar o meu caráter, tá ligado? Pode criar. Pô, porque eu cresci ouvindo o cara e as coisas que ele falava e eu absorvi muito, muito do que ele falava, tá ligado? E eu entendo que eu acabei de uma certa forma, mesmo que em menor proporção, fazendo a mesma coisa, tá ligado? Influenciando ou incentivando uma molecada mais nova com as coisas que eu tava falando. Então é uma sensação muito foda, velho. É muito bom. É muito da hora. É porque eu fui influenciado pelos meus ídolos na música. E eu sei que os moleques que acompanhavam a banda, assim, principalmente os mais novos, são mais influenciáveis. E o que você tá falando ali é importante, tá ligado? Com certeza. Por isso que eu sempre fiz questão de ser eu mesmo. De colocar as minhas ideias pra... Mano, se o moleque vai seguir alguma coisa... Que seja o que eu acredito como verdade, tá ligado? Não vou iludir nem mentir pra ninguém. Mano, essa porra aqui é uma bosta mesmo. E vamos fazer alguma coisa pra mudar, né?
1: Chegou alguma banda assim que você viu e você percebeu, pô, esse pessoal se inspirou na minha banda. Ou alguém chegou em você e falou, Meu Deus. Se, se inspirou, me já inspirei falaram. em você.
0: Eu, mano, eu não consigo notar de falar, ah, pô, olha, essa banda se inspirou na minha. Pode que Mas muitos moleques já chegaram em mim e falaram, Mano, tô começando uma banda, pô, a gente ouve pra caralho vocês. Que e demais tal. isso, né, velho? Vocês são uma inspiração pra mim, mano. Vários, vários, vários moleques. Isso é muito <risos> foda. É a sensação única, mano.
1: Demais. Vamos lá. O Juliano e Stefan. Antes de... Então...
0: Ah, o... O Stefan Juliano, ele era o guitarrista da... É mesmo? É. Que porra!
1: Olha aí, ó. Salve, Juliano! da hora, irmão. Nós, nós Stefan. Oh, antes de entrar para o Santa Morte, você tinha outros projetos. Pensa em retornar isso?
0: Ah, isso aí. É uma, olha que segunda intenção. Ele era o guitarrista. Ele sempre foi o guitarrista né? antes de entrar na Santa Morte, tanto da Conkers quanto do Ruptura. Aí ah, ele fez uma pergunta que ele sabia. Ah, ele está tá muito. Ele isso aí é muito cheio de segunda intenção, né? Não, mas é porque, cara, ele é muito meu irmão, assim. Ele é muito meu irmão mesmo. E poucos dias atrás a gente estava conversando sobre um projeto, sim. Boa. Um, um som mais metalzão, mais trash mesmo, porque é o que a gente gosta desde moleque, né? Então os projetos que eu tive foram o Congress Poison Heart*, né? Uhum. Que era uma bandinha de moleque assim, tocava uns punk, assim, uns bagulho mais simples, que era o que a gente tinha a capacidade de tocar na época. O Ruptura, que é a banda de metal fodida, que eu, repito, foi a melhor banda que eu já toquei. É melhor do que a Santa Morte. E ele tava nessa banda? Tava na... Ele é um puta guitarrista. Foda, ele é um foda. puta guitarrista. Só que a gente não tinha os caminhos. A gente tava começando, era uma puta banda foda, com os... todos os moleques foda tocando. Só que a gente era muito novo e não sabia... não tinha know-how, tá ligado? Mas... Relaxa, Stefano. Nós vamos voltar aí. Vamos fazer um barulho nessa porra.
1: Tô ansioso pra isso, irmão. Vamos lá. Que bora. Vamos lá. O LukeSP.PY. Como foi sair da loucura do rock, do hardcore e ir trampar com TI?
0: É, mano. Na verdade. Olha, eu... a gente não falou sobre isso, hein? É, não, nem nem falamos, mas eu trabalho, trabalhei com TI a vida toda, mano. É mesmo, cara. Eu nunca. Nunca consegui largar tudo e viver de música, tá ligado? Acho que eu não tenho um espírito tão aventureiro, assim. Cadê? Dizer... então como que era conseguir reconciliar isso desse trampo de TI e ter que fazer os shows? Então, eu dei muita sorte porque eu trabalhei muitos anos numa empresa durante praticamente todo o período da Santa Morte, uma empresa que chamava Titan, Uma empresa que fabrica pneus industriais e eu trabalhava no TI lá. E o meu chefe era um espanhol louco, pra porra, que era o Marcos Tarazona. Marcão, se você estiver assistindo aí, eu te amo, meu velho. O Marcão, velho, ele era o chefe que eu conto, as pessoas não acreditam, mano. Tinha dia que eu falava, a gente tava lá trampando e tal, eu falava, Puta, essa semana tá foda, hein, cansado, mano. Tá cansado? Tô. Mano, não vem amanhã, não. Ô, sério, como mano? Falando? Sério. Valeu. Mano, ele era assim, velho. Ele era mano. assim. E eu não ia. E no outro dia, aí, aí Fernando, não, Descansou, descansei, da hora e tal. Aí uma vez caramba, mano. Mó tempo que eu não vou pescar, hein, mano. Tem que levar meu vô. Sempre levava meu vô pra pescar e tal. Eu amo pescar, né? Uhum. E levava sempre meu vô. Pô, mano, como você deixa seu vô sem pescar, velho? Vai amanhã pescar, mano. Caralho, Marcão, amanhã é quarta-feira, mano. Vai, porra! <risos> e eu ia, mano, tá ligado? Ele era assim. Que foda. E, e com a banda a mesma coisa. Eu falava, Marcão, mano, tem um show tal dia. Mano, vai. Ele nem, nem questionava. Da hora. Então meu. foi fácil. Você arrumou o cara foi certo fácil, pra ligado. trabalhar, né? O melhor do
2: cinema, é, porque... Poder
0: ter na vida. É, ele era foda, o Marcão, cê é louco. Ele era muito humano, velho. Era humano em primeiro lugar, sempre. Mas tá tá rolando. Aí acabou a memória. Acabou a memória? Oh. Vamos ruxar aí. Ah,
1: vamos lá. É, o Tatu Edface Crew, que é um parceiro nosso que deu uma parceria, que é o Black Chip. Boa. Ó. Como ele espera que seja a retomada na cena após a pandemia?
0: Ah, mano. Eu tô desiludido total com a cena do é, hardcore, velho. Por causa de tudo que eu te falei. Uhum. O período pré-pandemia rolou todo esse separatismo aí. E os shows já estavam tudo meio miado. Eu acho que vai voltar fraco. Eu acho que vai demorar alguns anos ainda até o pessoal entender que se separar é ruim pra cena. Tá Não ligado? resolve
1: nada, né? Ó, o... TJ Casimiro, que é o brother lá de Fortaleza, que tem a banda Inifuria. Depois Boa. eu vou mostrar pra você da que putação do caralho. Quero ouvir. Qual é o motivo da saída da banda e tem projetos ainda?
0: É, o motivo da saída eu falei, né? Foi a treta lá que deu. Da rede social. Da, da rede social e eu já tava de saco cheio, já pedi pra sair. E projeto tem um bem embrionário ainda, com o Stefan,
1: uhum.
0: meu irmão aí. É, tá por vir aí. Já temos um nome, será Decantation, uma oh, banda de trechão, df, sei lá, vai ser pesado, tem. Aí, TJ,
1: fica esperando, hein, irmão, que vai ser bem louco. E a, a última agora, que é do Bart Dead, que é outro parceiro lá de Fortaleza. Qual é as principais inspiração da tua vida com a música?
0: Ah, isso é, são coisas que eu falei também, brujeria.
1: É, é o primeiro brujeria,
0: lugar, né? Ah, e depois as bandas nacionais, mano, Sepultura, Claustrofobia, Crisium, é tudo banda de metal, né, não falei nada de hardcore, mas hoje em dia o Dead Fish muito, o CPM 22 Pode muito, criar. mas como eu comecei no metal, mano, é isso aí, são as minhas maiores inspirações na música. Deathfone,
1: Death Trash. Pode crer. Da hora, é isso aí, irmão. Caramba, Obrigado, agradeço mano. demais pela Valeu, é troca nóis. de ideia. Eu é muito que agradeço. Foda. Foi muito
0: bom relembrar várias coisas. Da hora, da hora. Demais.
1: demais. Tamo junto, irmão. Valeu. É e é nóis. isso aí, galera. Acompanhe aí os outros, os outros episódios. compartilha com todo mundo. E espero ser até a próxima aí. É nóis. Pei.
0: Hey. Check the mic and make sure it sound right, boys.